0: Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Crit My Cult et je suis toujours accompagné de mon fidèle acolyte Maxime. Salut tout le monde. Au programme du jour, dans les devoirs, on parlera des films Sisu et Sick of Myself sortis cette année. On enchaînera avec le dossier Crit où l'on reviendra sur les Game Awards et surtout les nouveaux jeux qui nous attendent. On aura aussi le retour du Tu préfères pour cet épisode. Bien sûr, la capsule Star Academy est toujours d'actualité. Dans la culture culte, on vous parlera d'une chaîne YouTube qui nous tient à cœur rétro-découverte, et on finira tranquillement sur quelques recommandations comme d'habitude. Eh bien, je pense que tout est prêt, alors bienvenue dans Crit My Cult. On commence donc avec la rubrique des devoirs. Pour rappel, dans cette rubrique, dans chaque épisode, on se donne une œuvre à voir et dans l'épisode suivant, on doit la commenter. Donc dans l'épisode dernier, Maxime m'a donné Sisu et moi je lui ai donné Sick of Myself. Mais avant tout, faisons les pronostics de ce que l'autre a bien pu penser de nos œuvres. Maxime, est-ce que tu penses que
1: j'ai apprécié Sisu L'avantage du film Sisu, c'est qu'il est assez épuré dans son genre. C'est-à-dire que c'est un actionneur et qui ne fait que ça. Donc c'est vrai que la semaine dernière, je t'avais conseillé La Princesse entrecoupé avec pas mal de scènes de flashback et avec des scènes pas d'action. Là en fait sur Sizou, on a vraiment que ça. Personnellement, je trouve la mise en scène tellement jouissive que oui, je pense que tu t'es laissé happer par toutes ces scènes d'action, tous ces plans assez mythiques et toutes ces trouvailles visuelles et scénaristiques pour donner vraiment du pur plaisir d'actionneur. Après, je pense que tu auras peut-être à redire sur son final en termes de crédibilité, donc peut-être que t'as eu plus de mal avec ça finalement. Et toi Benjamin, tu penses que j'ai pensé quoi de Seek of Myself c'est un peu compliqué dans le sens où le personnage
0: va diviser. Et donc, si on ne passe pas le cap de voir ce qu'il y a derrière ce personnage et, et tout ce qu'il vit, euh, c'est compliqué. En fait, c'est soit euh, t'es perdu dès le début et tu, le film est, je pense, très difficile à regarder et un peu insupportable, soit, euh, au contraire, euh, t'es intrigué par le délire et tu rentres dedans assez vite et euh, limite, ça devient de, comme c'est de pire en pire en quelque sorte, et eh bien, il y a un côté euh, peut-être jouissif qui arrive au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment quitte ou double. Et comme on n'a pas forcément de référence commune par rapport à ce genre-là, j'ai pas de grande idée. Je pense que, euh, comme tu es ouvert et que tu es curieux, tu as été intrigué jusqu'au bout. Mais est-ce que ça a été supportable pour toi Bah, tu me le diras. Mais
1: avant de te dire ce que j'en ai pensé, Benjamin, dis-moi, tu as pensé quoi de Cisou Alors. Déjà, je vais t'exprimer ma première pensée quand le film a commencé parce qu'elle est très drôle. C'est que je me suis
0: dit, putain, c'est l'Origine Story de Papy Pépite de Toy Story 2. <rire> <rire> Alors déjà, pour euh, faire un résumé du film, si on peut dire, c'est euh, un mec solitaire qui cherche de l'or et il va tomber sur des nazis en 1944, tout simplement. Alors, il y a un truc qui m'a posé un petit problème mais qui n'est pas euh, propre au film. Bah, comme la semaine dernière, on avait déjà un actionneur, dans ma tête, je l'ai comparé. Il y a un autre problème que j'ai eu avec ce film, c'est que, et là c'est propre à moi, c'est que je déteste le western. Je n'aime pas ça. Et le film s'inspire cruellement du western. Ce qui fait que, quand le film n'est pas dans de l'action, je m'ennuie. Et ça, ça m'a posé beaucoup de problèmes parce que qu'il bah, se veut un peu contemplatif quand il n'est pas dans l'action, évidemment. Voilà, Il se veut un peu contemplatif, c'est juste le vieux qui marche avec son yanche. Euh... C'est joli. Après, ça ne
1: pas longtemps non plus ces scènes-là, contrairement aux scènes de flashback du film La Princesse. C'est bien dernière. un tiers du film, quand même. Euh, donc ça m'a paru long.
0: Mais après, encore une fois, c'est pas à remettre euh, en faute sur le film, parce que les scènes sont jolies. C'est juste que moi, j'aime pas ça. Après, évidemment, et encore une fois, bon, bah, je vais un peu me répéter avec ce que je disais la semaine dernière, mais voilà, le côté actionneur, gore, etc. est très jubilatoire. Très cool, euh, très bien foutu. D'ailleurs, encore une fois, le gore est très assumé. J'ai beaucoup aimé ça, mais du coup, malheureusement, comme je m'ennuyais sur d'autres moments, ça fait que euh, j'avais du mal à rester investi tout au long du film. Et ça, malheureusement, ça a pêché un peu sur mon avis final euh, sur le film, parce que... Euh, Contrairement où la princesse, en fait, j'aimais pas les scènes de flashback, du coup j'avais vraiment quelque chose qui se nourrissait quand même. Je restais attentif dans le fait que j'aimais pas ce que j'étais en train de voir. Alors que euh, finalement, dans *Sizou*, les scènes un peu contemplatives, elles sont jolies, mais j'en suis complètement indifférent en fait, il pose son récit dans ces moments-là, alors qu'il raconte rien. En fait, le, le film est mis en contexte très rapidement, donc au bout de 10 minutes, as compris que, vers quoi allait le film. tu as une bande de nazis, hein, c'est pas genre une armée ou quoi, c'est une bande. À chaque fois, il va les croiser, ensuite il va les dépasser, eux, ils vont le rattraper, etc., etc., etc. Mais du coup, toujours avec la même bande de nazis. Et donc, euh, bah, une fois que tu as compris le, le déroulé, bah, en fait, ce qu'il y a entre les scènes d'action est un peu inutile. Même si il euh, y a des scènes euh, qui sont très bien foutues, très marquantes, tu disais que t'avais peur, à la limite, pour la fin que je décroche un peu parce que c'est un peu abusé et tout. Moi, justement, j'ai aimé que c'était abusé. Le mec, c'est un immortel, quoi, et c'est mmh. trop drôle. Genre, euh, bon, on spoile un petit peu, hein, mais bon,
1: enfin, euh, c'est pas du spoil narratif, quoi. C'est, c'est des scènes. Justement, ça peut vous donner envie de voir ça en scène tellement voilà. que c'est spectaculaire. Exactement. La scène où
0: il se fait pendre. Mais c'est... C'est des parts de rire, quoi. Le mec ouais. se fait pendre. Bon, déjà, il reste pendu pendant je sais pas combien de temps ah, oui. devant, les... devant les nazis. Et bon, tout va bien. Après, il est encore en vie. Et en plus, après, derrière, du coup, il va se balancer pour essayer de se planter un espèce de bâton qui, qui dépasse pour, en fait, que le bâton qui s'enfonce dans la hanche puisse le maintenir, du coup, <rire> pour qu'il puisse respirer. <rire> et c'est vraiment très drôle. C'est vraiment très bien foutu. Et moi, au contraire... J'adore ce côté-là où en mode, euh, on n'a pas de limite, on s'en fout, vous avez compris dans quel genre de film on est, donc acceptez-le, c'est comme ça, et on, on se marre ensemble.
1: Quoi. Moi, je parlais plus de s'accrocher au piolet sur un avion qui décolle, de ah oui, mais même ça, pareil dans euh, Ah oui, oui, euh, complètement, pour ça, vous, pareil, Tombe encore plus dans la science qu'il y avait déjà, tu ah, sais. Ah, complètement,
0: et c'est... Non, ça, euh, pour moi, ça fait partie des grandes qualités, parce que, justement, j'aime bien quand un film assume son délire. Là, son délire, c'est le gars est increvable, ok, ah, genre, dès le début, il nous montre le gars est increvable. Bon, bah, très bien. En plus, ils font le côté petite légende à la John Wick, euh, en mode, ouais, ouais c'est le gars euh, qui était dans telle guerre, euh, nanani nanana, oh mon Dieu... Euh... Donc euh, voilà, on est, on est vraiment dedans et du coup je comprends totalement le personnage et ça, ça me dérange pas du tout. Au contraire, euh, limite, euh, s'il aurait pu euh, ne pas mettre de scène d'entre-deux et vas-y, le gars, c'est un roller coaster, euh, quitte à rendre le film plus court, tu vois, j'aurais accepté. Après, il y a le, le truc avec les femmes qui sont dans le tank, ça aurait pu amener quelque chose de sympa. Mais honnêtement, en fait, je voyais que les... la bande de meufs de Mad Max Fury, ah, en bon. fait. Et euh, du coup, il euh, n'y avait pour moi aucune plus-value là-dessus. C'est juste rigolo. Mais il euh, rate peut-être le coche de... de raconter un truc avec. Et c'est dommage, vu que, bah, vu que le film raconte rien, ça aurait pu mettre un petit truc en plus et vu comment le film se déroule j'ai un peu l'impression que c'était quand même une volonté mais qu'il en fait pas grand chose donc j'ai trouvé ça dommage même si déjà le fait qu'elle soit là c'est une bonne idée Voilà, je pense que je suis passé à côté du film parce que du coup c'était un western d'action on va dire ouais, même si c'est pas, dans... pas dans le désert et tout mais c'est plus dans la mise en scène où il y a vraiment une inspiration western et bah j'ai pas grand chose à te dire de plus à part que c'est le réel de Père Noël Origins et que euh, je préfère largement ce film, donc allez voir Père Noël Origins
1: aussi, <rire> tout simplement. Et euh, est-ce que t'as une scène d'action qui t'est restée en tête, ou deux, ou un plan Est-ce que t'as vraiment quelque... visuellement des choses qui t'ont marqué J'ai l'impression que tout ce que je vois, j'ai déjà vu ailleurs. Et ça, ça me dérange un peu. Mais du coup, euh, si, il y a
0: la scène avec les mines, hmm. qui est plutôt cool. Euh, où il y a du coup un gros nuage de fumée et du coup ils savent pas où il est euh... mais pareil euh, j'ai pas d'exemple malheureusement j'ai essayé d'en chercher mais j'ai pas euh, retrouvé mais c'est ce, ce, des trucs que j'ai déjà vu quoi. Ce plan où la
1: mine arrive sur le front du mec ah, oui, ouais. et tu vois clairement la mine arriver tu vois le, le, le bouton arriver sur le front et, ouais. et ce, ce clic et ce <rire> Voilà. en tout
0: cas si vous avez regardé euh, La Princesse la dernière fois là c'est encore plus gore donc si vous aimez bien l'actionneur de ce genre là vous serez servi. Et si le western n'est pas un genre qui vous dérange, foncez, parce que en vrai, de mon côté, c'est mon avis, et c'est ça qui m'a le plus dérangé, et qui m'a fait décrocher du film. Donc si vous, vous n'avez pas de problème avec ça, le film est vraiment cool,
1: et vraiment divertissant, donc vous pouvez y aller. Bah, je vais rebondir là-dessus hein, pour donner mon avis. Bien Vu sûr. Vu que moi, le genre du western, c'est quelque chose que j'adore, mmh. euh, notamment, comme tu dis, ce côté contemplatif un peu à la Sergio Leone, bah moi j le film, je t'avoue, m'a complètement acheté. Hein. Euh, parce que, bon bah, vous avez compris, moi j'aime beaucoup le genre d'actionneur, et donc du coup, là, on avait des vraies belles séquences contemplatives, et en fait, moi j'aimais bien parce que ça permettait de réellement temporiser. Là où effectivement, dans certains westerns, on peut un peu s'embêter, parce que certains westerns surjouent du contemplatif, là, ça nous permettait de temporiser, et de recréer, pour moi en tout cas, un peu de tension, et de dire, bon bah là, ce coup-ci, les nazis, comment ils vont arriver Qu'est-ce qui va leur faire encore Et ça faisait un peu travailler l'imagination, en fait et c'est vrai que ces scènes peuvent paraître vides mais moi je trouve que justement c'est un vide qui est bienvenu parce que ça permet de faire travailler ton imagination parce que là où le film La Princesse la semaine dernière c'était quelque chose de très chorégraphié et on était plus dans l'attente des chorégraphies de combat, et d'avoir euh, tel méchant avec telle arme, qu'il allait se battre de telle manière, donc on allait le combattre de telle manière. Tu disais que c'était l'origine story euh, du gars euh, de Toy Story, mais ça peut être aussi euh, la suite de Maman, j'ai raté l'avion. <rire> tellement que oui. Le mec est créatif avec son environnement pour euh, pouvoir euh, péter du nazi, quoi tout simplement. Euh, moi aussi, je retiens beaucoup la scène du lac, avec le record mondial d'apnée, je pense. Il ouvre la gorge d'un mec pour prendre l'air qu'il y a dans ses poumons. Et donc moi, j'ai trouvé ça vraiment ultra jouissif. Qui, qui, on dit jump le shark comme ça, quand un film va au-delà de la crédibilité. Le film passe son temps à, à sauter le requin, jusqu'à ce moment où il s'accroche avec un, un piolet à un avion, et puis il arrive à quand même aller dans l'avion. Et moi, du coup, j'ai été plutôt client du film, effectivement, pour, pour ça. Pour sa créativité, pour ses trouvailles de mise en scène. C'est un film qui est très référencé, il y a beaucoup d'éléments qu'on a vus dans d'autres scènes d'action. Mais là, bon, bah, c'est vrai que c'est orchestré différemment. Et puis le film a quand même une patte graphique qui lui est très propre. C'est-à-dire que ce, tout le film en fait a une imagerie très très grise, limite chromée en fait. Moi j'ai trouvé ça génial. Il y a aussi beaucoup d'emprunts en western effectivement, mais aussi beaucoup d'emprunts en post-apo. si vous êtes dans les délires un peu militaires post-apo, je pense que c'est une imagerie qui peut aussi beaucoup vous plaire dans le film. Et d'autant plus si vous voulez vous intéresser au cinéma européen, qui est pas forcément du cinéma d'auteur, et euh, qui est autre que du cinéma britannique et français, bah là, on est sur un film finlandais. Donc c'est aussi l'occasion de découvrir ce que peuvent faire d'autres pays d'Europe au cinéma. Donc, euh, bah moi, je vous conseille Cizou. Benjamin euh, vous a mis un peu les, les points d'attention euh, autour de Cizou. Euh, mais en tout cas, voilà, je pense que ça reste quand même un, un très bon actionneur à regarder si vous aimez le genre. Et du coup, Maxime, tu m'offres la transition parfaite, parce que Seek of Myself est aussi un film scandinave, de Norvège, cette fois-ci. Et du coup... « Maxime, qu'as-tu pensé de « Seek of Myself »?» Comme t'as dit, c'est un film qui est clivant parce qu'il met en scène un personnage détestable. C'est toujours le risque quand on met en scène un personnage détestable, c'est qu'il y a des fois l'acteur réussit tellement son coup et le metteur en scène arrive tellement à le rendre détestable que bah, du coup le film peut nous énerver. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, mais j'ai adoré le film. C'est-à-dire que je l'ai trouvé très viscéral dans les réactions qu'il a pu me provoquer. C'est-à-dire que j'étais vraiment là à me dire, mais, mais elle est folle, mais elle est pas bien, mais elle va quand même pas aller jusque-là. Donc pour vous faire un bref résumé, c'est l'histoire d'une fille qui a besoin d'attention. Mais attention, elle a besoin de beaucoup d'attention. Elle a besoin d'être le centre du monde, même le centre de l'univers. Elle va prendre des médicaments pour se rendre malade de manière à attirer l'attention sur elle et se rendre malade, c'est-à-dire euh, c'est une espèce de drogue du zombie qu'elle prend, je, je sais pas C'est une sorte si... de Xanax en plus puissant. Voilà, et en plus qui laisse des, des grosses marques mais sur la on, peau. Voilà, quand on prend en fait euh, à outrance ça te... t'as des vraies réactions cutanées, quoi. Des trucs très hardcore. Ouais, mais on tombe même dans le body horror. Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, je trouve très intelligent dans sa manière d'évoluer en termes de genre c'est qu'on commence sur une petite comédie tranquille parce qu'ils sont dans un resto, ils veulent voler la bouteille, une bouteille qui coûte très cher, voilà. Et puis peu à peu, on se rend compte qu'il est détestable, mais il s'en reste quand même léger et mignon. Et, et puis plus ça va, plus on rentre dans... Euh, bon, on reste toujours dans de la comédie, mais plus la comédie devient trash, plus ça devient dur. On tombe dans le body horror complet à la fin du film, tout en restant drôle. Et euh, l'héroïne principale devient pire en pire de plus en plus détestable, et là où c'est très fort, c'est qu'il y a un personnage secondaire qui est donc le copain de ce personnage principal-là, et lui, on réalise pas tout de suite à quel point il est comme elle, et il y a quelque chose de plus progressif avec ce personnage-là, où on se dit que, ah non, lui, il est pas du tout comme elle après, on se dit « Ah, il est un peu comme elle !»« Ah, mais il est totalement comme elle !» Et à la fin, on se dit « Mais attends, c'est lequel, le pire des deux ?» <rire> Et ça, j'ai trouvé ça très très fort. La manière dont le film évolue avec son propos, et la manière dont le film arrive à nous, à nous mettre dedans, grâce au fait qu'on va détester les personnages principaux, et qu'on va les trouver « too much », ce côté « too much » est bien équilibré, avec des interprètes principaux, qui jouent tout en subtilité. Et il y a aussi quelque chose que je trouve très très fort dans le film, et pour moi, c'est ce qui fait que le film fonctionne énormément, c'est qu'il adopte toujours une mise en scène extérieur en termes de point de vue. C'est-à-dire que, par exemple, quand les personnages vont être à un dîner autour d'une table, la caméra est tout le temps périphérique à cette table. Et on, du coup, il y a une certaine distance automatiquement qui se crée avec les personnages, histoire qu'on ne s'attache pas trop à eux non plus, vu ce qu'ils vont faire, et pas qu'on s'identifie à eux. Et au final, ça nous permet vraiment de travailler bah, cette notion de jugement, cette notion de... Un peu comme Gone Girl, ça me fait un peu penser à Gone Girl, le fait de mettre en scène comme ça des, des, des personnages principaux détestables qui veulent beaucoup de centres d'attention, et où le film, après, va travailler le jugement, le regard qu'on peut avoir sur autrui, et sur ce qu'on va penser de ce qu'elle fait. Et autre truc aussi qui est excellent sur la fin, c'est que le personnage devient fou, et euh, le montage du film va s'adapter à sa folie. Et c'est très fort qu'on n'adapte que le montage à sa folie, parce que du coup, elle, euh, vu qu'elle a pris une sorte de drogue, euh, bah, du coup, elle va son cerveau va complètement partir en vrille. C'est assez fort qu'on garde une réalisation... Euh, comme ça, un peu, un peu à distance, assez terre-à-terre terre et assez réaliste, et que par contre, le montage va complètement faire n'importe quoi avec les arcs narratifs, les storylines et les, les choses qu'elle s'imagine, de manière à, à rentrer dans la folie du personnage, tout en étant extérieur à ce personnage, et sans être dans un point de vue interne, qui occasionnerait une identification du personnage. On est aussi sur un film qui a une fin... Euh, voilà, on s'arrête un peu avant la fin, j'ai envie de dire. Mais c'est quand même très fort, parce que du coup, nous, on a notre avis sur le personnage principal. On n'a pas besoin de plus. Ouvrir un peu la fin de cette manière-là, ça nous permet de plus avoir notre propre avis, plutôt que le réalisateur nous en impose. Et à côté de ça, le film se permet d'aborder plein, 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 plein de thèmes. Une fois qu'on a compris qu'elle était détestable et qu'elle elle était le centre de l'attention, ben on aborde aussi d'autres thèmes. Et euh, c'est aussi un film qui va complètement perturber votre système d'empathie. C'est-à-dire que votre empathie ne sait plus quoi faire à partir du milieu du film. Vous savez plus si vous êtes pour qu'elle continue, pour qu'elle s'arrête, pour qu'elle soit punie, pour qu'elle soit pas punie. Est-ce que ça se trouve de ne pas être puni pour ça C'est la vraie punition Enfin voilà. Votre système d'empathie, si vous aimez un peu des films viscéraux comme ça, qui vont perturber votre manière de penser, votre manière de, 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 de voir les choses, bah foncez dedans parce que là-dessus c'est très très réussi. Après, voilà, le seul défaut quand même que je vais trouver au film, c'est que, pour le coup, il a quand même tendance à s'égarer parfois, et du coup, parfois, à aborder des thèmes en ne faisant que les effleurer. Après, vu que c'est un film maîtrisé, c'est pas dérangeant, mais du coup, c'est ce qu'on peut regretter. C'est-à-dire qu'il est quand même un peu entre deux chaises, à être à la fois, j'aborde plein de thèmes, et à la fois, je me concentre sur un seul thème. Mais, ça n'en est pas moins un visionnage qui est très agréable, finalement, parce qu'on est clairement pris à partir en tant que spectateur, et à la limite, je vous conseille même de le regarder à deux, parce que vous allez quand même pouvoir confronter votre avis sur les situations pendant que vous le regardez. Et je pense que c'est un film qui est très agréable à regarder à deux dans son salon, euh, et de pouvoir parler quand même de temps en temps pendant le film. Pour revenir sur ce que tu disais à la fin, là, pour euh,
0: le côté où il s'égare parfois, je suis totalement d'accord, mais je, je trouve ces passages très justifiés dans la mise en scène, parce qu'il y a un truc que je trouve hyper intéressant dans le film, c'est quand il s'égare dans les rêveries de l'actrice principale. C'est-à-dire que, sans prévenir, tu sais jamais quand tu y es. Tu le sens, mais tu il sais, n'y a rien qui te dit que tu y es. En fait, tu es dans la tête du personnage principal. Et euh, la première scène, d'ailleurs, que j'ai trouvée hilarante, c'est « Elle va chez le médecin ». Euh, donc elle fait un scanner parce que bah, justement voilà elle a toutes ces marques cutanées et donc à la fin du scanner il y a un médecin qui vient la voir et qui dit oui bah j'ai jamais vu un scanner comme ça on a détecté que vous étiez une horrible personne que vous étiez une grosse menteuse et en plus vous êtes un peu conne machin oui. et tout et genre il l'enchaîne comme ça et c'est la première fois qu'on part dans ses rêveries donc du coup on est là wow, qu'est ce qui se passe et tout et en fait du coup après on comprend que du coup c'est ce qu'elle s'imagine et du coup elle refuse de faire le scanner. Plusieurs fois dans le film, on va avoir des moments voilà, où elle est en train de rêver. C'est en même temps un écart au film, mais qui est très propre au film aussi, parce qu'on est vraiment dans la tête du personnage. Et du coup, ça, j'ai adoré, parce que, justement, même si je suis totalement d'accord que ces petits écarts peuvent perdre de temps en temps, bah en fait, ils sont totalement justifiés par comment ils les amènent dans le film, et j'ai beaucoup aimé ça. Un autre truc aussi que j'ai trouvé intéressant, c'est par rapport à la mythomanie. C'est que, généralement, alors après, je suis pas un expert, donc euh, si je me trompe, excusez-moi. Mais la mythomanie, c'est quelque chose où la personne croit même en ses mensonges. Et là, en fait, ce n'est pas vraiment une mythomane, parce qu'on voit vraiment qu'à chaque fois, elle fait tout pour bien garder le secret de son truc, qu'elle s'est rendue malade elle-même. Et du coup, ça rend le personnage encore plus détestable, tu vois, parce qu'on ne peut même pas avoir l'empathie de la maladie, non, c'est juste une mytho. Une pure mytho, mais au sens vulgaire du terme, pas au sens médical. Où euh, vraiment, elle veut juste attirer l'attention sur elle. Et je trouve que la fin, justement, est très juste à ce niveau-là. Parce que qu'elle euh, a quand même un retour à la réalité qui fait mal, quoi. Et j'ai adoré que le film assume d'avoir un personnage détestable, mais jusqu'au bout, quoi. Il n'y a pas un moment où tu as envie de de lui dire oh, « ok, euh, bon, je, je la comprends un peu ». Dès le début du film, où ils sont dans le restaurant, qui a la bouteille de vin, donc ils prévoient de voler une bouteille de vin très chère au restaurant. Au départ, elle n'est pas motivée pour le faire, parce que c'est son copain qui engage le truc. Et elle lui dit « Est-ce que si on le fait, on peut dire que c'est moi qui l'ai volé ?» Ouais, c'est là que tu sais qu'il y a un truc qui va C'est ça. Et t'as compris tout le film. Genre la scène d'intro te met tout le film. Parce que je suis pas totalement d'accord avec toi quand tu dis que... Euh, après, on ne sait pas lequel est le pire des deux. Pour moi, c'est elle à 200%, parce que lui, en fait, pour moi, est un mytho de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que c'est juste un mec qui, pour se faire saucer, va euh, mentir. Et donc, en fait, ça va être le mytho de tous les jours. Et c'est pour ça que moi, je trouve le personnage intéressant, parce qu'il nous montre à quel point l'autre, elle est indétrônable. Voilà, c'est un film de personnage. C'est vraiment pour son personnage principal qu'il est aussi puissant... À savoir maintenant si vous serez du camp de ceux qui acceptent le film
1: ou ceux qui le trouvent trop malaisant, trop détestable pour être regardé. Eh bien disons on a bien fait nos devoirs cette semaine. Du coup, il est le temps de s'en redonner d'autres, Benjamin. Quel est mon devoir pour le prochain épisode Alors Maxime, tu vas regarder un film qui s'appelle Bliss et qui est réalisé par Joe Begos. Ok. Eh bien Benjamin, je vais inaugurer et tu vas regarder un pilote. Et du coup Benjamin, j'aimerais bien avoir ton avis sur le pilote d'Alias. Eh ben écoute, moi aussi j'aimerais bien avoir mon avis sur le pilote d'Alias, donc ça me fait plaisir. <rire> on fait
0: ça. Et maintenant qu'on s'est occupé des devoirs, on va pouvoir passer aux sorties. Et maintenant, faisons le calendrier de ce qui sort jusqu'à janvier. Le 20 décembre, on aura une équipe de rêve, mais aussi Maestro sur Netflix, et bien sûr, Aquaman et le royaume perdu. Le 22 décembre, sur Netflix toujours, on aura Rebel Moon partie 1, mais aussi Marvel What If saison 2 sur Disney+. Le 25 décembre, pour Noël, nous aurons l'épisode spécial de Doctor Wu sur Disney+. Le 27 décembre, au cinéma, nous aurons L'innocence de Corée Eda, Dream Scenario dirigé par le réalisateur de Sick of Myself dont on vous a parlé dans Les Devoirs, ainsi que Vermine. Le 29 décembre, sur Prime Video, on aura le retour de John Woo avec Silent Night. On commencera l'année le 3 janvier avec Iris et les Hommes, mais aussi Priscilla ou encore Night Swim. Le 4 janvier, sur Netflix, nous aurons le Cercle des Neiges. Et le 7 janvier, ce sera les Golden Globes. Et on vous invite à nous suivre sur Twitch, car nous la regarderons en live
1: avec vous. Et aujourd'hui, dans le dossier Crit, on va revenir avec vous sur la cérémonie des Game Awards qu'on a regardé pour vous. Donc on va revenir sur la cérémonie en elle-même, bien évidemment sur les prix remportés par les jeux, et surtout sur les trailers qui ont été présentés, parce que ben, c'est peut-être le plus grand intérêt de cette cérémonie. Du coup, Benjamin, est-ce que tu peux un peu nous débriefer quel jeu a remporté quel prix donc
0: oui, on va revenir du coup sur les différentes catégories, peut-être pas toutes, mais en tout cas celles qui nous ont marquées. Et notamment, euh, Zelda, un jeu cher à ton cœur, on le sait maintenant, a gagné le prix du meilleur jeu d'action-aventure. Quand même, il avait de la concurrence, hein, on avait par exemple le dernier jeu Star Wars, Resident Evil 4, Spider-Man
1: 2 et Alan White 2. Bah, je suis plutôt content qu'il ait eu le, le prix, parce que comme je disais, la force du jeu c'était son gameplay et dans sa manière d'appréhender les open world et les jeux d'action, comme je disais dans mes prédictions. Donc je trouve que c'est plutôt mérité, je suis plutôt content qu'il ait ce titre, parce que s'il méritait un titre particulièrement, c'était celui-là. Et puis surtout, c'était
0: celui, un des seuls en fait, qu'il pouvait gagner, parce que la concurrence était tellement rude, au niveau en tout cas du succès populaire, etc., que finalement, malgré des grands jeux comme Zelda par exemple, c'était difficile de se faire une place dans ces différentes catégories. Pour en finir avec Nintendo, on a aussi Super Mario Bros. Wonder, qui a gagné le meilleur jeu familial. Donc face à beaucoup de jeux Nintendo finalement, donc on avait Pikmin, on avait Disney Illusion Island, mais aussi Party Animals et Sonic Superstars.
1: Pareil, moi, je suis plutôt content de ce prix-là. Après, c'est surtout un prix qui fait, on va dire, du bien à l'image de Nintendo. Parce que c'est une firme qui veut avoir une image très familiale. Donc, remporter ce prix, je pense que ça a du sens pour la firme, histoire de s'assumer comme étant bah, l'éditeur et le constructeur le plus familial de tous, finalement. Complètement d'accord.
0: Avant de passer, aux, on va dire, aux deux grands gagnants de la soirée, parce qu'ils en ont raflé beaucoup, on aimerait revenir quand même sur les jeux indépendants. Donc on a Sea of Stars qui a gagné du coup le prix du meilleur jeu indépendant, mais on a aussi Cocoon qui a gagné le prix du meilleur premier jeu indépendant. Et du coup tu nous parlais des deux grands gagnants de la soirée, quels sont-ils pas beaucoup de surprises finalement, il y en a déjà un, c'est Alan Wake 2, qui a gagné du coup le prix de la meilleure narration, mais aussi de la direction artistique. En plus c'était ton favori, donc je suppose que tu es quand même très content de cette victoire. Je suis pleinement heureux, d'autant plus qu'il a aussi gagné la meilleure réalisation, quoi la game direction. Donc vraiment des prix qui selon moi étaient Très mérité, parce qu'il a fait un effort colossal sur euh, ses différents domaines. Finalement, il a réussi à se démarquer des autres, même si, encore une fois, la concurrence était vraiment très compliquée. Et donc, bien sûr, on a le grand gagnant, celui qui était très attendu au tournant. Et c'est bien sûr Baldur's Gate 3, qui est le gothi. Il a aussi eu droit à la meilleure performance. Là, j'étais un peu surpris pour du coup Neil Newbone, qui était euh, le personnage d'Astérion. Donc moi, ma favorite était euh, l'actrice d'Alan Wake 2. Mais honnêtement, je pensais qu'Idris Elba allait le choper cette fois-ci. Mais non, même ça, Baldur Get 3 a réussi à l'avoir. Et il a eu aussi le prix du support de la communauté. Pas très étonnant vu le succès du jeu. Voilà, donc il euh, y a eu plein d'autres catégories. On vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Mais nous, maintenant, on va passer à ce qui s'est passé durant cette cérémonie. Et donc toi, Maxime, est-ce qu'il y aurait des, des passages qui
1: t'ont particulièrement plu ou marqué bah, euh, le tout début de la cérémonie, tu te doutes bien, avec l'arrivée de Christopher Judge, qui jouait le légendaire Tilk euh, dans la série Stargate SG1, qui est une série chère à mon cœur. Donc, bah, déjà, moi, j'étais très content qu'il ait une récompense l'année dernière. Donc, du coup, là, c'est lui qui introduit la nouvelle cérémonie, ce qui a du sens, parce qu'il avait fait un très, très, très long discours, je crois qu'il est rentré dans le livre des records, un truc comme ça, des... du discours le plus long des Game Awards, quelque chose comme ça.
0: Je sais pas si c'était un record, mais en tout cas, c'était très long, ça, c'est sûr. Voilà.
1: C'était un discours qui était aussi long que toutes les répliques qu'il a pu avoir dans la série Stargate hein, g 1 parce qu'il parlait pas beaucoup. Et là, qu'il a en plus une récompense pour sa voix l'année dernière, c'était assez ironique. Et d'ailleurs, là, je lui pique un peu sa blague, parce que euh, il a fait aussi grand bruit avec une blague où il a dit que euh, son discours n'était pas plus long que la campagne de Call of Duty, quelque chose comme ça. Enfin, ça il était plus long, justement. Que son discours était plus long que la campagne de Call of Duty de cette année. Euh, ça a fait rire beaucoup le public. D'ailleurs, je crois que même que l'éditeur de Call of euh, a un peu râlé euh, d'avoir euh, ce... ah cette bah... mauvaise
0: image. C'est sûr. Et puis en plus, il a rajouté derrière « Encore un studio avec lequel je ne travaillerai pas. <rire>
1: » Donc voilà, moi, ça m'a beaucoup fait rire. Et puis bah, ça me fait forcément plaisir, moi, de toute façon, de revoir Christopher Judge. Toi, je suppose que la performance live autour d'Alan Wake 2 euh, a dû beaucoup de plaire, par exemple
0: Ah oui, c'était super, j'ai adoré. Donc, euh, du coup, c'était le groupe Old Gods of Asgard dans le jeu. Et donc, du coup, il y a un passage de comédie musicale. Si vous avez fait le jeu, vous savez très bien de quoi on parle. Si vous n'avez pas fait le jeu le jeu. Mais en fait, tous les passages musicaux, je les ai adorés parce qu'il y avait aussi le passage pour Hellblade 2 que j'ai vraiment kiffé avec le groupe Young et il y a une vraie imagerie, un vrai truc visuel qui attire tout de suite ton attention quoi et qui est vraiment super. Et puis, il y avait aussi le côté orchestral. Donc, on a eu le passage sur FF7. Voilà, on a eu un grand passage musical pour FF7 et moi, j'adore le jeu, j'attends la suite le 29 février, donc j'étais ravi et bien sûr la traditionnelle présentation des différents euh, nominés au Gothi qui ont le droit à leur passage musical pour leur présentation et donc du coup avant qu'on révèle le grand gagnant qui était Baldur's Gate 3. Mais donc du coup avec tous ces événements, il y avait aussi bien sûr les fameuses World Premières, les trailers de nouveaux jeux qu'on découvre pendant la cérémonie, et il y en a un qui nous a particulièrement marqué, forcément, c'est l'apparition de Kojima. On pensait tous qu'il allait nous balancer un nouveau trailer de Death Stranding 2, et non. Il est arrivé avec son fameux jeu Audi, pour Overdose du coup, et qui sera son jeu exclusif Xbox, et un jeu d'horreur. Maxime, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce petit passage de Kojima
1: bah déjà, le trailer en lui-même, très particulier. Donc on a des acteurs et actrices comme Udo Kier, comme Hunter Schaefer, dont ouais. on vous parlait à l'épisode précédent encore. Exactement. Euh... Quel plaisir de l'avoir là, d'ailleurs. Oh là là. Voilà, et en fait, c'est que des, des plans sur des visages. Donc on retrouve complètement le côté euh, toujours très novateur, très étrange, euh, de vidéo Kojima. Donc ça, c'était très agréable, en fait, là où on avait un peu plein de trailers qui enchaînaient des cinématiques, des images de gameplay, et qui en faisaient plein partout. Là on avait un trailer on a vu je crois 3-4 visages mais qui démontre quand même une vraie prouesse graphique Notamment, j'ai trouvé au niveau des yeux. Les yeux étaient très très bien rendus. Avec en plus, on voyait des reflets dans les yeux. Je suis sûr qu'il y a déjà tout un tas de théories et d'analyses qui ont essayé d'analyser ce qu'il y avait dans le reflet des yeux. Donc d'un point de vue marketing, c'est hyper intelligent. Du coup, les créateurs de contenu qui vont faire des théories autour de ça, ça va faire un peu une promo et créer un peu un buzz autour du jeu. C'est surtout que ce jeu est pas juste créé par Hideo Kojima, mais qu'il y a aussi Jordan Peele dans la création de ce jeu. Donc Jordan Peele, il nous a donné le film culte Get Out et puis plus récemment nope, l'arrivée de Kojima toujours très iconisé. Puis en plus ça me fume, c'est-à-dire que tout le monde fait l'effort de parler anglais avec le pire accent du monde, ido Kojima, c'est monsieur, il vient avec un traducteur, il va pas s'embêter à oui. parler anglais de toute façon, c'est Hideo Kojima.
0: Et puis en plus euh, en fait Geoff Keighley qui est le présentateur et créateur des Game Awards est très ami en fait avec Kojima et donc du coup, il y a toujours un côté euh... ah c'est mon pote qui arrive là. Là ouais. c'est mon pote, on le met bien. Kojima pareil, il a le droit de parler 10 15 minutes, il y a pas de problème. On, on peut y aller. Hein. Lui, il a
1: une autoroute devant lui, Kojima. <rire> voilà, et après, du coup, on a eu l'apparition de Jordan Peele aussi sur scène. Vu que c'est une cérémonie de la sphère vidéoludique, on aurait pu se contenter de se et de star Kojima. Là, il y a quand même Jordan Peele qui est arrivé. Donc c'était vraiment une annonce de jeu vidéo assez particulière. Parce que Comme tu dis, le créateur est venu sur scène pour en parler. Le co-créateur, qui n'est pas quelqu'un issu du jeu vidéo, qui est venu aussi en parler. Un trailer cryptique qui met en avant bah, les auteurs du jeu mais qui subtilement mettent en avant la prouesse graphique qu'a qu l'air d'être le jeu. Et en plus, tout ça sans images de cinématique sans images de gameplay, avec un simple titre, j'ai trouvé ça juste très très fort comme effet d'annonce. Et puis, bah oui, c'est toujours agréable hein, de voir Hideo Kojima parlé surtout que c'est un créateur que j'aime beaucoup, parce qu'il fait bouger les lignes euh, dans le jeu vidéo. Euh, je pense que c'est Metal Gear Solid, euh, on en retrouve des traces dans beaucoup de jeux vidéo aujourd'hui. Euh, on a d'ailleurs eu l'annonce de Death Stranding qui va être un film euh, produit par A24 absolument hein, on parlait aussi dans les épisodes précédents, donc euh, voilà, j'ai vraiment hâte euh, de, de voir ce que Kojima nous prépare, et ouais c'est clairement l'annonce qui m'a le plus marqué hein. et toi Benjamin, t'as as quelque chose à en dire Pas beaucoup plus que ce que
0: t'as déjà dit hein, finalement, parce qu'on n'a pas de date on n'a pas vraiment d'infos réelles d'ailleurs, euh, il parlait pas vraiment de jeu finalement, il parlait d'une expérience voilà qui serait un mélange entre le jeu vidéo et le cinéma, d'où la présence de Jordan Peele, je pense qu'on n'a pas les précisions mais je pense que Jordan Peele va un peu s'occuper de la réalisation finalement, comment tout ça va être mis en scène, et il a précisé aussi qu'il y a beaucoup beaucoup d'autres collaborateurs, mais il n'a pas cité de nom pour l'instant, donc surprise surprise. Mais avec Kojima on sait qu'il peut y avoir tout et n'importe quoi, un petit retour de Del Toro pour justement recréer l'ambiance qu'il y avait dans Pity
1: Oui, puis le retour de Del Toro ça ferait d'autant plus plaisir que Hideo Kojima c'est un créateur de jeux vidéo un peu plus tôt que les autres, a beaucoup emprunté au cinéma pour la narration de ses jeux vidéo, que ce soit dans les cinématiques ou même simplement dans la manière de placer ses caméras euh, au sein euh, des phases de gameplay. Je pense par exemple à Metal Gear Solid 2 et 3 qui sont cinématographiques, pas que dans leur cinématique. Donc là, le fait qu'ils s'associent enfin à des réalisateurs, à des metteurs en scène comme Jordan Peele ou précédemment Del Toro, même si on n'en verra jamais la couleur de ce jeu, ça m'intrigue d'autant plus que peut-être que Kojima va pouvoir plus se concentrer sur le gameplay et apporter ses idées de gameplay et pouvoir faire confiance à un véritable metteur en scène et à un autre conteur d'histoire, pour pouvoir faire des jeux sûrement plus forts, et aller sûrement plus loin dans ces concepts. Donc euh, ouais, s'il y a d'autres collaborateurs, ce serait hyper intriguant que ce soit euh, encore d'autres acteurs, encore d'autres réalisateurs, et puis aussi, bah faut pas oublier le département musique, parce que euh, au vu de ce que le jeu a l'air être et en plus, vu que c'est une exclu Xbox, je pense que Xbox a mis euh, beaucoup de billes dans ce projet-là, donc ce serait pas non plus étonnant qu'on ait un grand compositeur, ciné, jeu vidéo, ou même euh, pop-musique, euh, qui s'ajoute au projet. Complètement,
0: en fait. Les feux sont au vert, c'est Hideo Kojima, on sait qu'on peut être bien surpris. Donc voilà, on espère juste que ce sera un grand jeu, finalement. Ensuite, bon, il y a eu quand même tout un tas de trailers, hein, donc euh, on va vous parler de ceux qui nous ont un peu marqué, qu'on a apprécié voir. Moi, par exemple, j'ai été beaucoup intrigué par le trailer de Light No Fire, qui est le nouveau jeu des créateurs de No Man's Sky. Donc, euh, No Man's Sky, un jeu qui revient de très loin, qui a été très boudé lors de sa sortie parce qu'il ne respectait pas euh, ce qu'il avait promis. Et finalement, euh, à force de travail, le jeu est incroyable aujourd'hui. C'est un jeu d'exploration spatiale. Et là, cette fois-ci, on se concentre sur une seule planète qui sera gigantesque et où on pourra faire plein de choses. Le trailer m'a beaucoup intrigué et euh, j'ai confiance au créateur de No Man's Sky parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce Light No Fire.
1: Toi, Maxime, un petit trailer qui t'a plu Bah oui, carrément. Moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est celui de... No Rest for the Wicked, qui est du coup euh, le grand retour des développeurs des jeux Ori, euh, donc Ori and the Blind Forest et Ori and the Wheel of Wisp, qui sont deux très grands jeux que j'ai adoré faire. Donc bien évidemment, les voir revenir aux jeux vidéo, c'est super agréable. Et ce que je trouve d'autant plus agréable, c'est qu'on revient pas sur un Metroidvania, Metroidvania, pour faire simple, c'est des jeux de plateforme non linéaires. Et là, on... c'est très intriguant comme trailer. Il y a des séquences d'action en mode un peu boss fight, action aventure. Euh, ça a l'air d'être du 3D. On a aussi eu euh, des scènes en quasi 3D isométrique. Il euh, y a une direction artistique qui a l'air foisonnante et très forte. Et j'ai trouvé ça aussi assez malin comme trailer parce qu'on nous en demande beaucoup, vraiment beaucoup. Et au final, on n'a à peu près aucune idée de ce que sera le jeu au final. Et du coup, ça, ça intrigue. Ça intrigue énormément. Et au vu de la confiance qu'on peut avoir dans les développeurs, bah, j'ai d'autant plus hâte que le jeu sorte pour le faire. Parce que perso, moi quand j'ai confiance comme ça dans des équipes, dans des développeurs, on peut aller assez aveuglément sur leur nouveau projet. Je pense No Rest for the Wicked, c'est vraiment un jeu sur lequel je vais aller dès sa sortie. Ouais, je suis assez d'accord, il était très cool ce petit trailer.
0: Après on a eu aussi euh, tout simplement des retours, des retours de sagas très connues. On peut citer par exemple Dragon Ball, qui revient avec un nouvel épisode des Budokai Tenkashi, donc celui-ci apparemment s'appelle Sparking Zero, peut-être qu'il aura un autre nom en France, on verra bien. Il y a aussi euh, Visions of Mana, qui est bien sûr du coup le retour de la licence Mana. Donc on avait Secret of Mana et plein d'autres qui a l'air complètement magnifique, hein, comme je moi le, le trailer, très... il m'a enchanté. Ouais, complètement, complètement. Moi, j'ai jamais joué à un mana, donc ce sera l'occasion de m'y mettre. Et puis aussi, on a Sega, qui est revenu comme ça, dans une pub, mais pour annoncer 5 jeux en développement de leur grande licence,
1: comme Jet Set Radio, Crazy Taxi ou encore Street of Rage. Le trailer est très clair pour dire que c'est des licences qui reviennent, et j'ai pas du tout compris si on était sur des remakes ou des suites. Pas du tout, mais en tout cas, euh, je pense qu'on est sur des remakes parce que j'avais l'impression de vraiment
0: reconnaître tout ce que je voyais. Donc euh, si c'est des suites, à voir comment elles ont été
1: faites. Mais moi, je taperais plus dans un vrai beau remake euh, pour chacun de ces jeux-là. quoi. Surtout que Sega est quand même vachement dans cette mouvance de revenir à ce qu'a fait leur succès d'antan en ce moment. Euh, donc c'est vrai que ça serait logique même si j'espère que ce sera des nouveaux jeux quand même, parce que bah, c'est toujours mieux d'avoir de la nouveauté et de ne pas s'endormir sur une, une éternelle nostalgie. Oui, bien sûr, ça c'est clair.
0: En tout cas, il y avait aussi le retour de la licence Monster Hunter. En fait, euh, finalement, la cérémonie s'est terminée avec ce gros trailer de Monster Hunter Wilds, du coup, qui viendra en 2025. Donc, euh, je suis pas un très grand adepte de Monster Hunter, mais j'imagine que pour les fans, c'était un gros événement quand même, le retour de cette licence culte. Et après, il y avait aussi des licences cinématographiques. Parce qu'on a eu le droit, par exemple, à Jurassic Park Survival. Mon dieu. <rire> Donc, moi, j'étais très content parce que enfin, on n'a pas un jeu de gestion avec l'univers de Jurassic Park. Enfin, un jeu d'action-aventure.
1: Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il a à nous proposer. Mais j'espère que les graphismes vont s'améliorer parce que c'est quand même vachement moche.
0: Oui, c'est et... très
1: dégueu pour l'instant. Et là, vous vous dites, c'est un fan de Nintendo qui dit ça Oui, parce que même en termes de direction artistique, je trouvé ça très gris, très sombre et très pas beau. Ouais, il suffit pas d'avoir de des graphismes très poussés, finalement, pour faire un jeu euh, beau c'est juste une direction artistique qui fonctionne. Et là, ça m'a pas emballé. Euh, surtout qu'encore une fois, on est clairement sur un jeu Jurassic Park fou de nostalgie. Euh, on prend la scène de la cuisine et autres. Moi, je t'avoue, je suis hypé un peu à moitié. C'est-à-dire que ça y pense, parce que, comme tu dis, c'est la licence Jurassic Park et qu'on va pouvoir enfin vivre les aventures telles que les héros les vivent dans les films. Mais en attendant, je pense que je suis toujours un peu traumatisé des jeux à licence, parce que bah, les jeux à licence ciné, bon c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais historiquement, ça n'a quand même pas souvent donné du très très bon. Ouais, non, c'est sûr. Mais
0: euh, voilà, moi, en tant que fan de Jurassic Park, euh, jouer un jeu d'action-aventure avec des dinosaures dans l'univers de Jurassic Park, en vrai, je veux bien accepter la nostalgie pour celui-là. Donnez-moi du dino, par pitié <rire> Du coup, pour les licences cinématographiques, on avait aussi Blade qui a été annoncé par le studio Arkane Lyon, donc euh, Lyon ici en France. Cocorico Absolument. Et euh, du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas le nom de ce studio, c'est les créateurs de Dishonored ou encore Deathloop. Ça me rend très curieux de savoir ce que Marvel a bien pu aller chercher chez Arkane Lyon. Dans les belles surprises, on a aussi PlayStation qui est venu avec du DLC. On a eu du coup God of War Valhalla qui a annoncé son DLC gratuit et qui est sorti le 12 décembre. Donc là, dès maintenant, vous pouvez déjà y jouer. Et il y a aussi les DLC de Final Fantasy XVI dont un est déjà sorti également. Donc si vous avez ces jeux et que vous les avez aimés, n'hésitez pas à aller checker les petits DLC. Je pense qu'on a fait un joli tour des trailers. Maxime,
1: est-ce qu'il y a un petit trailer voilà, dont tu aimerais parler Alors il y en a deux. Black Meat euh, Wukong Absolument. qui a l'air de reprendre la légende du roi singe j'ai bien compris. C'est exactement ça. Qui a l'air magnifique. Et en plus, qu'un gameplay qui a l'air de me plaire énormément. Bizarrement, c'est pas le genre de jeu vers lequel je me rente habituellement. Mais là, je sais pas. Le trailer m'a complètement happé. Et ça a l'air juste trop cool, en fait. <rire> c'est c'est un Souls-like. Donc après, faut aimer.
0: Mais en tout cas, euh, comme d'habitude, la direction artistique est assez folle. Et c'est un jeu chinois.
1: Les Chinois sont en train de bien revenir aussi dans le monde du jeu vidéo. Donc euh, rien que pour ça, ça me rend très curieux. Après, voilà. Le Souls-like c'est beaucoup copié, très rarement bien fait quand c'est pas bah, les créateurs de Dark Souls qui s'en occupent. Mais je suis quand même très hypé. Après, euh, bizarrement, une des bandes annonces qui m'a le plus hypé aussi, c'est un jeu qui a été co-développé avec le studio de Ridley Scott. Je savais pas du tout qui faisait du jeu vidéo, ils en ont déjà fait avant ou c'est une première J'en ai aucune idée, mais vu que si j'ai bien
0: regardé, c'est la boîte de Ridley il y a vraiment un département fait pour ça. Ouais voilà, Donc ça. Euh...
1: je suppose que oui. Et surtout que le jeu a l'air juste génial. Ça s'appelle Tales of Kenzera Zoo. J'espère que je prononce bien. Pour le coup, j'ai l'impression que c'est un Metroidvania. Oui, ça a l'air. Ça a l'air. Mais c'est surtout que la direction artistique, c'est trop beau. Ouais, C'est juste trop beau. Voilà. <rire> j'ai rien d'autre à dire. Et en plus d'être trop beau, j'ai trouvé ça aussi très original. Mm. C'est-à-dire que j'ai vu plein de choses dans ce trailer-là que j'ai pas l'habitude de voir dans la pop culture aujourd'hui. Mais j'ai très hâte. C'est peut-être même du coup le jeu que j'attends le plus avec euh, bah, euh, le jeu des développeurs dorés. Complètement. Et pour la précision, donc ce jeu-là, ce sera le 23 avril et Black Meat
0: Wukong, ce sera le 20 août. Euh, moi, j'aimerais vous parler aussi de deux petits jeux pareils euh, très rapidement. Il euh, y a le nouveau jeu des créateurs de Dead Sails, donc encore une fois, Cocorico, s'appelle Windblown. On vous parle beaucoup de Metroidvania ici. Donc euh, ils ont annoncé leur nouveau jeu qui sortira en 2024. Donc on avait une cinématique et un peu de gameplay. La cinématique avait l'air très sanglante euh, alors que le gameplay, pas tant que ça. Donc ça, c'est un peu l'interrogation que je me fais. Mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé Dead Cells et donc du coup, leur nouveau jeu m'intéresse beaucoup. Et aussi, une petite curiosité parce que je trouve la démarche très sympathique. C'est un jeu qui s'appelle Harmonium The Musical qui est en fait euh, un jeu où on joue une petite sourde muette qui... Euh, rêve de faire de la musique et donc le jeu est sous forme de comédie musicale. Ça a l'air d'être un jeu qui met en avant l'accessibilité donc rien que pour ça je trouve que c'est une belle démarche et le jeu a l'air très sympa. Voilà on est revenu sur les différents aspects des Game Awards 2023 qui nous ont marqués. Si vous voulez voir tous les trailers qui ont été diffusés, bah, rendez-vous sur YouTube, hein, euh, allez-y, allez voir, il y a aussi le replay de la cérémonie si ça vous intéresse. Nous, on vous laisse avec tout ça, en tout cas, il a, vous avez déjà plein de belles choses à voir, et puis, bah, à nous de jouer maintenant. Maxime, jouons un peu. Aujourd'hui, dans le jeu, c'est le retour du « tu préfères ». Donc, c'est très simple, hein, vous connaissez le principe... Un joueur donne deux propositions et l'autre doit en choisir une et justifier son choix. Maxime, je peux commencer à t'en dire une Ouais, carrément. Très bien. Alors, écoute bien. Tu préfères que pendant un an, tu peux mater tous les films que tu veux, dans les conditions que tu veux. Genre euh, au ciné, euh, comme tu veux, en IMAX. Pendant un an, tu dédies ta vie à regarder des films, voilà, de la manière que tu veux. Mais après, c'est terminé. Tu verras plus jamais un film de ta vie. Ok. Ou sinon, tu peux continuer à mater des films toute ta vie, mais par contre, c'est que des films que tu trouves au maximum bof.
1: <rire> Alors, c'est très intéressant comme choix à faire. Mm. Laisse-moi réfléchir. Mais je t'en prie. Alors, je pense que je ne pourrais jamais me passer de ma passion pour le cinéma. Mm. Et qu'en plus, je suis quelqu'un qui peut être parfois très indulgent pour les films. Parfois. Mm. Donc je pense que je peux me condamner à ne voir que des euh, films moyens à vie. Attends, je précise bien que c'est des films bof pour toi. Hein. Oui,
0: oui, oui, oui. Voilà. tu oui, oui, oui. t'es indulgent, mais du coup, c'est pas des films où tu seras indulgent ah, avec. Oui. C'est que
1: des films bof pour toi. Ah oui, c'est-à-dire que ça va Pas toujours... pour euh, le monde entier. Oui, et puis en plus, tu me connais, moi, les films bof, c'est ce qui m'énerve toujours le plus. C'est ça. Euh, que, donc en euh... gros, tu pourras regarder que des comédies
0: américaines. Des... <rire> enfin voilà, tu t'imagines le truc, c'est vraiment par rapport à tes goûts à toi, hein.
1: Ah ouais, ok, ok, ah oui, ça oui. change beaucoup de choses. Ah bah oui, sinon c'est pas marrant. Euh... Je pense que je vais quand même rester sur le fait de regarder à vie des films que je trouve moyens, parce que ça me motivera d'autant plus à en faire, et que... est-ce que du coup ça veut dire que vu que je dois regarder mes propres films, je serai condamné à faire des films moyens Au moins j'en ferai. <rire> non, ou sinon ça voudra dire qu'une fois qu'il est fini, tu ne peux plus le voir. Bon, très bien. Généralement, <rire> <Voilà. rire> voilà. ce... on n'a pas très envie de les revoir. <rire> J'arrive vais... de temps en temps, mais je vais faire ce choix-là. Surtout que même si je suis un très grand fan du visionnage en salle, euh, je suis aussi capable d'apprécier un film euh, sur des plus petits écrans. Euh, donc choix intéressant, mais je choisis de regarder à vie des films moyens. Très bien, Maxime. Alors, à mon tour, Benjamin. Imaginons, imaginons, d'accord. Mm -hmm. Tu es sur scène. Ok. D'accord. Genre un Bercy. En tant qu'artiste Tu es sur scène à Bercy, et tu peux faire un concert, tu peux. Voilà, ok, ok. Peux, voilà, et les gens, ils sont là pour toi. D'accord. Euh, toi, tu es ok avec ça et tout. Mm -hmm. Mais tu as un choix à faire. C'est le seul duo que tu feras de ta vie. Le seul duo Le seul duo que tu feras de ta vie, en plus, tu le fais sur scène. Ok. Et tu préfères faire ce duo avec Zazie ou avec mm -hmm. Ariana Grande <rire> Alors, c'est le seul duo que je peux faire de ma vie tout court. Ou c'est juste, je peux faire que l'un ou l'autre et je ferai d'autres duos dans ma vie. Tout court. Tout court. Après, quoi qu'il arrive, t'es condamné à chanter seul. <rire> ok. Sur scène comme en studio. Bah, j'ai ma réponse. D'accord. Parce que je suis un petit malin et un petit tricheur. Uh -huh.
0: Je prends Ariana Grande parce que pour le spectacle et tout, on est sur scène, c'est le show. Et Zazie, m'écrira des, des morceaux, je serai en studio avec, je ferai des trucs, on fera pas de duo, mais on travaillera ensemble d'une autre manière, c'est pas grave. <rire> mais Tricheur. pour la scène Ariana Grande direct je pense, même sans ça, imaginons sans ça, je pense Ariana Grande, pour le principe qu'on est sur scène. Ok. Incroyable. Évidemment, un duo avec Ariana Grande, et Zazie, je t'aime bien évidemment, et écrivons des chansons ensemble pour Vianney. <rire> <rire> ok, ok. À ton tour. Ok. Tu préfères que Daft Punk fasse un retour, mais vraiment quali avec un album de ouf et tout, c'est le retour à la musique, etc. Selon mes goûts, toujours. Toujours selon tes goûts, genre vraiment c'est tout ce que t'attendais d'un album de Daft Punk, vraiment euh, tout est mis sur la table, c'est incroyable. Genre pas Random Access Memories Voilà. Hein Encore une fois, par rapport à Maxime. Hein. <rire> tout le monde sait que Random Access Memories est un chef <rire> Donc voilà, un album qui répond à toutes tes attentes. Ou bien, ils refont juste un concert, ce qui te donne l'occasion de les voir. Cependant, c'est un concert avec tout ce qu'ils ont fait avant et tout. Tu sais pas ce que ce sera. Ils refont un concert
1: et t'as l'occasion de le voir. C'est tout. Eh bien, mon choix est déjà fait dans ma tête depuis très longtemps. C'est le concert que je choisis. Parce que mon album préféré des Daft Punk, c'est Live 2007. Donc, logiquement, je voudrais aller les voir en live parce qu'ils m'ont déjà donné tout ce que je pouvais espérer d'eux en studio. Parce que bon, hein, Random Access Memory, c'était pour la blague, c'est un grand album, c'est juste que je suis moins fan, parce qu'il est moins électro. Bah forcément, pour moi, le sommet, c'était live donc bah... J'étais pas en demande de, de ce qu'ils ont proposé dans cet album. <rire> euh, mais du coup, si en plus, on repart sur un concept, euh, parce que Alive, c'est très fort, c'est-à-dire qu'ils ont les trois albums, ils ont dit, vas-y, on, re on remet tout ensemble. On reconstruit quelque chose avec tous les samples des trois albums. Ouais. Donc si on reprend le même concept, et qu'on reprend des samples de Random Access Memories, et qu'en plus de ça, le côté euh, live et instru de Random Access Memories est ajouté à ça, c'est-à-dire pas que les mecs avec des machines, euh, vraiment les mecs avec euh, des gens qui viennent jouer... Euh, un euh, band, quoi. Ouais, un band et tout, incroyable. Un peu comme solwax qui avait fait un, un live hybride comme ça. Bien sûr. Euh, Ou Apache
0: qui prépare sa tournée
1: euh, Avec orchestral. un orchestre, ouais, exactement. Euh, donc ouais, le concert, mille fois. Eh bien Benjamin, on va rester euh, dans le même thème, ok parce que tu préférerais voyager dans le temps pour un concert de Daft Punk ou pour un concert de Michael Jackson
0: Ah Donc si je voyage dans le temps, je sais quel concert je peux aller voir. Tout l'enjeu est là. Ouais, c'est dur. C'est <rire> dur parce que Live 2007, euh, sûrement dans le top 3 des concerts que j'ai le plus envie de voir de ma vie. Et que tu ne verras jamais. Avant. Et que je ne verrai jamais, évidemment. <rire> Et Michael... Euh, c'est aussi dans le top 3. Mais j'ai pas d'idée en tête de quel live précisément j'aurais aimé voir de Michael. Je pense que je dirais Michael, dans le sens où. Bon, déjà, j'adore sa musique, évidemment. Mais Michael, j'ai aucune chance de, de, le de le voir en concert un jour. Daft Punk, en vrai, euh, la vie, on sait pas ce qui peut se passer. Il peut y avoir un concert de Daft Punk un jour. C'est un espoir mince. voire je... euh, nul. Oui, voire nul. Dans le sens, il euh, n'y en a pas. Bien sûr, je exactement, ne sais pas. Mais qui est existant. Alors que euh, Michael, il n'y a aucune chance. Donc, je dirais Michael pour me dire « J'ai vu Michael, c'est fait. Et Daft Punk, je peux continuer de vivre avec l'espoir qu'un jour, je les verrai. » Ok. Donc là, on va prendre un domaine très différent. Imaginons que tu sois YouTuber. Imaginons. Par exemple. Par exemple. Tu préférerais faire un fit grave marrant avec la suite de trop sur un film de SF Ou bien, un sujet bien approfondi où vous pouvez vraiment rentrer dans le détail avec y penser
1: Ah Ah, il est cool celui-là ah. <rire> euh... bah, Surtout que les deux... Euh... En fait, dans les deux, je peux beaucoup déconner. Et dans les deux, on peut vraiment aller à fond dans un sujet. Mmh. Euh... D'un côté, c'est vrai qu'il pensait je vais peut-être être moins d'accord avec lui. Donc il y a peut-être un côté euh, où on peut vraiment se faire un ping-pong et pas être d'accord et jouer là-dessus. Que la suite de trop, je suis souvent d'accord avec lui. Bon, après, c'est vrai qu'il parle que de films pas ouf, donc bon, bah, <rire> c'est compliqué de dire Ah, quoi, t'es fou, celui-là, il était vraiment bien. Enfin, on va pas défendre le fils du masque, par exemple. Euh... Oh, c'est pas une balle perdue, c'est <rire> un enfoncement de porte ouverte. Oui, voilà, exactement. L'ambulance, à <rire> mal. Il, <y> avait... <rire> il y avait même pas de porte. <rire> non, voilà, exactement. Écoute, je vais prendre y penser. Parce que euh, c'est un de mes youtubeurs préférés, qu il a été... Euh, moi, je regarde en plus beaucoup de vulga sur YouTube, et que c'est un peu lui qui a fait exploser la vulga sur YouTube il euh, y, ben, y a maintenant une dizaine d'années, euh, et que j'adore. Et qu'en qu plus, je pense que j'ai beaucoup à apprendre de y penser. Et qu'il y aurait aussi un côté du... Je suis avec un gars que j'adore depuis longtemps, il a plus à m'apprendre, alors que je sais qu'avec euh, la suite de trop, euh, ce sera très rigolo, et j'ai aussi beaucoup de choses à apprendre de lui, euh, mais un peu moins, du coup. Ouais, totalement, totalement. Après, on prend le fil de pensée. Après, petite parenthèse, allez voir ces deux chaînes-là, euh, parce que c'est deux chaînes très, très cool. Complètement. Ouais, mais ouais. Euh, clairement, j'irai avec Bruce, du coup, de y penser.
0: <rire> et du coup, petite question bonus en plus, comme ça, si
1: tu pouvais traiter un sujet avec ces deux youtubeurs, tu traiterais quoi je pense qu'avec y e penser euh, je partirais sur une étude diptyque, entre guillemets, euh, Contact Interstellar, mm -hmm. et la suite de trop, euh... est-ce que ce serait pas l'occasion de défoncer Iron Man 2
0: Oh bah, pourquoi pas, tiens.
1: Eh, pourquoi pas, <rire> voilà. Benjamin, est-ce que tu préfères être une poule dans le poulailler de Madame Tweedy dans le premier Chicken Run, ou être... Un jouet de Sid dans le premier Toy Story. Wow. Merci pour ce retour à l'enfance, Maxime. <rire> enfin, au trauma de l'enfance. Au trauma de c'est ouais, 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 ça.
0: D'ailleurs, Chicken Run, euh, la menace Nugget, c'est sympathique, vous pouvez aller le voir, c'est sur Netflix. Voilà, ça, c'est envoyé. Ensuite, <rire> euh, je pense quand même que je choisirais être une poule de Chicken Run parce que euh, si je meurs, je meurs tout de suite. Mmh. D'un coup net. Il n'y a pas de. Voilà. Alors que Sid, il torture ses jouets. Genre, euh, il meurt pas ses jouets. Il les torture jusqu'au bout. Il les démembre, il les remembre <rire> avec d'autres trucs et tout. Donc, euh, je pense que la souffrance euh, doit être bien plus conséquente chez Sid que euh, dans le poulailler. Et puis en plus, dans le poulailler, au moins je suis à l'air frais. Je suis avec des copines et tout. En vrai, c'est plus sympa peut-être que la chambre de Sid qui est vraiment l'enfer sur Terre. Donc voilà, je choisirai Le Poulailler. Ok. Ok, à mon tour, tu préfères voir l'ultime saison de Final Space sortir ou voir Beyond Good and Evil
1: 2 sortir ah <rire> C'est trop horrible, je ne répondrai pas <rire> cette <rire> En vrai, la suite de Final Space va sortir en comic book. Mm. Et au vu de ce qui nous attendrait... Je suis même pas qu'elle conjugaison employer mmh. <rire> C'est même le conditionnel, je suis pas sûr mmh. que c'est C'est compliqué. Dans Beyond Good and Evil, je pense que j'arriverai plus à me contenter d'une suite en BD, même si c'est vachement moins bien, mmh. que de finalement, euh, Beyond Good and Evil, où bah, j'aurais rien, tu vois. Enfin... Oui, c'est sûr. Donc, bah Beyond Good and Evil 2, surtout que tu me poses la question aujourd'hui, mmh. Et ben, j'attends Beyond Good of Evil 2 depuis bien, bien plus longtemps. ah C'est sûr. Donc, euh, euh, ouais, Beyond Good and Evil 2.
0: Puis s'il sort en plus avec euh, l'ambition de base, on s'empêcherait quand même euh, une révolution limite euh, ouais. dans le jeu vidéo, quoi. <rire> c'est ça, c'est ça. Après, malheureusement, j'ai du mal à m'imaginer que si le jeu existe encore, ce soit encore la révolution annoncée à l'époque. Mais dans le doute, autant prendre ça. Du
1: coup... Est-ce que tu préfères être une super nana Donc, la quatrième super nana. Hein, Je suis euh, une super nana, déjà. Voilà. <rire> Donc, là, d'être la quatrième super nana, euh, qui s'appellera... Euh, Benjamin. Voilà, ah, une belle, rebelle et Benjamin. Okay. <rire> Ou, est-ce que tu préfères avoir accès en émimité Et genre, euh, c'est chez toi, t'en fais ce que tu veux. Ouais. Au laboratoire de Dexter.
0: Est-ce que j'ai le laboratoire, mais avec le savoir-faire, pour pouvoir en faire quelque chose Bien sûr. Ah, d'accord. Okay. Bon, dans ce cas-là, en vrai, euh, moi, c'est le laboratoire. Hein. Parce qu'en okay. vrai, euh, les pouvoirs de... des super nanas, c'est cool, hein, mais c'est beaucoup de responsabilités, euh, beaucoup de, de devoirs, en fait. Alors que finalement, j'ai un laboratoire, je le dis à personne, je fais mes bails, je fais des inventions pour moi-même. C'est trop lourd. J'inventerais des trucs pratiques pour moi, en fait. Et okay. donc, du coup, euh, en mode très égoïste, je garderai ça pour moi et pour mes proches. Pour tes T proches, quand même. Ouais elle ouais, est très coup... très proche, ceux qui ne <rire> vont pas dévoiler le secret. Ah oui, bah oui. Et du coup, un, un petit, un petit téléporteur, là, hmm. pour aller un peu où je veux, sans avoir à me déplacer, juste en me téléportant,
1: ce serait fantastique. Eh bien, je pensais que tu allais prendre l'inverse, donc j'ai bien fait de te poser la question. Ah, à ton tour. Du coup, Maxime, est-ce que tu préférerais avoir une carte
0: blanche pour programmer un Prime de la Starac en mode tu gères tout Les invités, les chansons que chantent les élèves, les chorés tu choisis tout et t'as
1: aucune limite. Les invités que tu veux, les chansons que tu veux, pas de limite. Est-ce que je peux faire revenir des élèves partis euh, dans la saison en cours <rire>
0: On en reparlera, mais non. Mais si tu veux, on peut se dire que c'est quelques semaines en arrière et qu'ils sont là. Ok. Voilà. Soit il y a un retour de la trilogie du samedi, et c'est toi qui choisis les trois premières séries qui seront diffusées sur la trilogie du samedi.
1: Ok. Les... Petit thème télévisuel. <rire> euh, Est-ce que du coup cette trilogie là, euh, c'est des séries que je peux produire et dire veux une nouvelle saison de telle et telle série par exemple Ou je prends des séries qui existent là pour en faire ma trilogie du samedi
0: C'était full libre, mais il faut que ce soit des séries euh, qui, qui ont au moins une existante quoi. Pas une série que tu t'imagines dans ta tête.
1: Ok. Bah, la trilogie du samedi c'est chouette mmh. mais aujourd'hui avec le non linéaire tout ça, ça a peut-être un peu moins de sens. Ouais. Euh, d'autant plus que je vois pas forcément des séries en cours actuellement euh, qui seraient dans la thématique trilogie du samedi en fait je me vois pas reprendre un concept et le refaire à ma sauce j'aimerais trouver des séries type, euh, type Buffy euh, Dead Zone euh, mm. Caméléon tout ça euh, qui soient dans cette thématique et des, des versions un peu modernes par exemple du Caméléon euh, mm. pour qu'on pourrait mettre et rester dans cette thématique bon, okay. aujourd'hui si je mets mes séries préférées euh, c'est la trilogie du Space Opera pour moi tu vois <rire> donc euh, c'est pas l'ADN de la trilogie du samedi euh, et pour le coup euh, même au delà de ça problème de la Starak gros kiff surtout que je râle souvent sur les choix de chansons <rire> et puis en plus c'est vrai que le, si je prends le plateau actuellement avec les gros écrans LED, les plateformes qui tournent, euh, et les trucs suspendus et autres, il y a trop de choses folles à faire en termes de mise en scène. Mmh. Je fais un espèce de, de, de spectacle comédie musical sur 3 heures avec toutes les chansons qui sont liées, avec tout ça. Bien <rire> sûr, je garde Nikos, légendaire. Et, euh, et bien évidemment, euh, je ferai revenir un ou deux élèves qui sont déjà partis cette saison. Mais je ne vais pas spoiler la capsule. <rire> mmh. On en parle dans quelques minutes. Euh, on en parle dans quelques minutes. <rire> Euh, donc, euh, mille fois euh, Prime de la C'est tout pour moi, Maxime. Offre-moi ta dernière Bastos. Alors, c'est un choix très cornélien. <rire> Alors, est-ce que tu préfères jouer à des jeux vidéo Pour le reste de ta vie, tous les jeux vidéo auxquels tu joueras, ce sera ça. Donc, soit avec 5 secondes de latence entre ta commande et l'action dans le jeu, ouais. ou sans défaut de latence, mais tu peux perdre ta sauvegarde de manière aléatoire à tout moment. Alors ça peut arriver euh, pendant que tu bats le boss final, euh, tu peux recommencer euh, mille fois le jeu d'affilée parce qu'au bout de 5 secondes de jeu, tu dois recommencer ta partie. Genre, okay. c'est pas tu perds ta sauvegarde. Genre, d'un coup, bim, tu es retéléporté au tout, tout, tout début du jeu.
0: Okay, okay, et ça okay. peut arriver
1: euh, n'importe quand. C'est-à-dire, dès que tu allumes ta console et ton jeu, tu sais pas.
0: Donc en gros, ça se présente en mode, genre, limite, la console elle s'éteint et ta sauvegarde, elle, elle a pas été
1: enregistrée, quoi. Non, non, même pas. T'es tranquille dans ton jeu, et bim, d'un coup, tu retombes sur le, la séquence du début. Ok, d'accord. genre, je sais pas, tu joues à Pokémon dans un huitième mmh. badge tranquillement, mmh. et bim, là, t'as Professeur Chen qui te dit... Bonjour, est-ce que, que tu sais joues. ce que c'est que les Pokémon Ouais, genre, t'as de... okay. même pas le temps de capter que t'as perdu toute ta sauvegarde. Okay, et je te okay. dis, ça peut arriver de manière aléatoire, donc tu peux refaire euh, en boucle euh, les 5 premières secondes du jeu, tu peux perdre ta sauvegarde devant le boss final. T'as quand même de des chances
0: d'arriver au bout du jeu, mais euh, tout aussi quoi. aléatoire de... que ça recommence au bout de 10 minutes. Quoi. Et du coup, t'as moins
1: de chances, quand même, d'arriver au bout du jeu vu le Forcément. nombre
0: de fois où ça peut mmh. arriver au cours d'un jeu. Euh... Alors, c'est très difficile et pas si compliqué que ça. Si j'ai 5 secondes de latence pour jouer, c'est injouable. Je peux pas jouer au jeu. C'est injouable. N'importe quel jeu, c'est injouable. À part, euh, peut-être, euh, des jeux de cartes. Voilà. Limite, ça va. <rire> mais sinon, c'est injouable. Alors que pas la sauvegarde, bon, c'est un truc atroce, mais c'est jouable. Je peux jouer avec le jeu. Ah ouais. Donc, euh, forcément, je prends la sauvegarde qui se fasse. Hein, parce que, bah, sinon, euh, pour moi, c'est comme si tu me disais, je, tu joues plus, en fait. Parce que moi, je joue à des jeux qui nécessitent euh, un minimum de temps de réaction, <rire> voilà. Je prends les sauvegardes, clairement.
1: Ok, bah merci beaucoup Benjamin. Mais de rien, et merci à toi pour ces propositions compliquées. Et je vous disais tout à l'heure que je ferais bien revenir certains candidats déjà partis de la Star Academy. C'est donc l'occasion de vous dire lesquels avec la capsule Starac. C'est le grand soir. Bienvenue, soyez les bienvenus à Star Academy. Que va-t-il se passer Bon, la dernière fois qu'on a parlé de l'Astara, on parlait de nos pronostics. Et c'est vrai que Margot et Clara faisaient partie de nos favoris pour la finale. Eh bien visiblement, on est assez nuls, voire complètement pourris en termes de pronostics, Benjamin. Car les deux éliminés depuis le dernier épisode de notre podcast, c'est d'abord Margot et Clara. Nous ne ferons plus de pronostics. Du tout. Ça porte la poisse. Ça porte la poisse. On va, on va cœur cinq candidat si on continue sur les pronostics. Donc écoutez, on a parié sur quatre finalistes. Il en reste plus que deux. On ne citera pas leur nom. On <rire> ne citera pas leur nom ici. Donc euh, ben voilà, on va peut-être revenir là-dessus. Surtout que là, il y avait euh, sur le dernier Prime un enjeu euh, de tournée du coup, la tournée sera privée d'une part de la showgirl qui était Margot et qui aurait pu au moins euh, assurer un minimum de fun, de prestance scénique et de contact avec le public un peu plus détendu sur ces concerts-là. Bien sûr, et même aussi de bien-être au sein de la tournée euh, en elle-même finalement, avec les autres camarades. Oui, c'est vrai qu'au château, elle y est un peu tout le monde, hein, elle était amie avec tout le monde, elle faisait rigoler, elle détendait l'atmosphère. Mais le public a aussi privé la tournée de la plus grande voix qu'on a eue cette saison, qui était Clara. Bah c'est dommage, en vrai pour la tournée en elle-même c'est vraiment
0: dommage, mais après voilà, surtout pour nous euh, qui suivrons l'émission, bah ça fait chier de voir
1: ces petits favoris partir. Elles sont parties, pourquoi parce qu'aujourd'hui sur les candidats restants on a quand même Candice pour qui le public est très attaché hein. elle est arrivée je crois deuxième des votes euh, hier ouais c'est ça derrière euh, Pierre ouais, derrière Pierre et en plus elle a été sauvée par le public la semaine dernière pourtant je l'aime bien mais faut dire que vocalement et en termes de prestations bah, elle assure pas tant que ça elle a oublié les paroles bon après elle était malade surtout que là c'était un peu le thème hein, le live. elle a fait chanter le public et ça c'était le show
0: <rire> donc c'était un peu hésitant hein. elle tenait le micro public, elle changeait de personne, elle savait pas trop euh, comment faire. Je pense que la prod lui a dit euh, « Vas-y, voilà, tu fais chanter public. Euh, » C'était son petit jeu à elle, vu que c'était un prime spécial tourné. Et euh, bon, c'était
1: bancal. Et l'autre raison aussi c'est que par deux fois, la semaine dernière et cette semaine, on a eu un système encore d'immunité. La semaine dernière, ils ont passé les évaluations par trio, il y avait un trio immunisé, et après, les six autres restants passaient à leur évaluation en individuel. Mais du coup, ça fait que ça a immunisé Lenny, Elena et Djibril. Et Djibril, pareil, vocalement, il est un peu derrière ses camarades actuellement. Mmh. Après ça, qu'en termes de prestance scénique, c'est celui qui avait peut-être le plus d'avance avec Margot à la base. Donc du coup, ça a fait qu'on s'est retrouvé avec des nominés Axel, Candice, Margot. Candice, qui a l'air d'être très populaire auprès du public, après, bon, on va pas en vouloir aux élèves. Effectivement, quand tu as un choix à faire entre Axel et Margot, bon, naturellement, ils ont choisi Axel. Bah, je pense que ça reste dommage, parce qu'encore une fois, pour la
0: cohérence du groupe, mais après, bon, je suis pas dedans. S'ils préfèrent Axel, ils préfèrent Axel. On sait de toute façon que à ce niveau-là, généralement, ils votent quand même à l'affect et pas autre chose que ça. Parce que bon, si c'est au talent, je veux bien comprendre qu'on mette Axel devant. Mais euh, c'est purement de l'affect et préfère Axel. Bon bah, dommage pour moi, j'aurais dû être fan d'Axel, c'est tout.
1: <rire> cette semaine, ils ont passé des évaluations où là, ils pouvaient choisir librement la chanson sur laquelle ils passaient. À l'issue de ça, deux élèves ont été immunisés, encore une fois, Lenny et Elena. Une a été immunisée par les élèves, l'autre a été immunisée par les professeurs, et on revient à cette scène qu'on a vue dans le château où ils ont dit Clara, on n'a pas voté pour toi parce que de toute façon, on sait que tu resteras. Clara a répondu vous allez voir si je suis l'inné vous vous en mordrez les doigts et bien visiblement ils s'en mordent les doigts parce que déjà au moment de l'annonce du départ de Clara on a senti un flottement dans toute la salle c'est à dire que même Karima quand elle arrivait pour faire la transition avec le retour au château on sentait que même elle était un peu déboussolée même les profs qui, normalement, sont plutôt poker face à ce moment-là, on sentait que la poker face était un peu difficile à tenir, parce que, bon, bah, perdre Clara pour la tournée, c'est quand même pas évident. Après, bon, bah, c'est le choix du public, donc du coup, sûrement que le public qui vote est aussi le public qui prendra ses places, donc ils seront au rendez-vous. On a bien vu depuis, même au château, que les élèves euh, sont un peu surpris et abasourdis de ce choix-là. Donc c'est vrai que, finalement, ce système d'immunité a mis, finalement, Margot et Clara en danger, alors qu'elles avaient fait d'excellentes évaluations donc bah, c'est aussi là où on a de quoi être frustré c'est contrairement à d'autres qu'on aimait bien et qui sont partis avant bon bah ils avaient pas assuré leur éval c'était les règles du jeu ils, sont ils partis. avaient pas le niveau tout simplement ouais, Ils avaient pas le niveau. là c'est un peu plus frustrant faut bien l'avouer d'autant plus que euh, pour l'instant
0: il reste encore euh, je dirais deux élèves où on sent quand même que le niveau est en dessous c'est euh, bah, on en parlait un petit peu Candice et Djibril qui bon ils progressent ça, il euh, faut bien l'avouer, il y a une progression pour chacun d'eux à différentes échelles. Euh, je pense notamment à Jebril euh, qui a chanté Comportement au dernier Prime et c'était vraiment très bien. Ça lui allait très bien, il a très bien assumé la chanson. Bah, Mais... C'est
1: même sa meilleure prestation euh, à ce stade, je trouve. Ouais, sûrement. Il y a mis 200% de lui-même et euh, bah, même moi qui n'aime pas trop Aya Nakamura. J'ai beaucoup aimé sa prestation. Mmh. Oui, voilà, donc
0: euh, c'était très bien. Mais voilà, le fait est qu'il y a du retard. Progression ou pas, on ne, peut pas euh, on ne peut rien y faire. Il y a du retard. Et donc, c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur, surtout en vue de la tournée, de se dire que euh, bah, euh, Margot et euh, Clara seront privées de cet événement euh, grandiose qu'est la tournée de la Star quand tu y participes, pour euh, deux personnes qui n'avaient pas forcément le niveau adéquat pour euh, faire cette tournée par rapport aux deux autres, quoi.
1: Et en plus de ça, sur le dernier Prime, on a eu une évolution assez euh, considérable de deux élèves qui sont très très bons depuis le début de l'émission, mais qui peinaient à réellement évoluer. Donc je parle de Axel et de Julien. Donc c'est vrai qu'Axel, on lui disait souvent qu'il était trop scolaire, qu'il avait du mal à se lâcher... Et à proposer autre chose qu'une copie parfaite et d'être un peu plus dans, dans l'artistique, dans quelque chose de personnel. Là, on lui a confié Don't Stop Me Now, qui était un très bon choix de chanson pour débloquer un peu ce qui manquait encore à Axel. Et il me l'a très bien prouvé sur le Prime. Mais c'est vrai que j'avais un peu de mal avant avec les prestations d'Axel. Là, je vais dire, je trouve qu'il a assuré. Et donc, ouais, c'était assez marrant parce que j'ai l'impression qu'on a vu ce déblocage se faire au fur et à mesure de la chanson. Mmh. C'est-à-dire que même lui, à partir du moment où il s'est un peu forcé de se dire, bah oui, je dois le faire, bah, vas-y, je vais le faire. Après, il y a pris du vrai plaisir, et il s'est donné vraiment à fond. Et d'ailleurs, il y a eu un tableau de fin avec euh, tous les élèves, et là, on reconnaissait plus Axel, on l'arrêtait plus. <rire> Ouais, et puis en plus, euh,
0: le truc, c'est que euh, comme tout n'était pas parfait, et ben, bah, euh, on ressentait les failles de respiration, de tout ça, mais parce qu'il était en train de courir, il était en train de danser, il était en train de prendre un vrai plaisir. Et donc, du coup, nous, à l'écran, et ben, bah, euh, on ressent ce plaisir-là, et le fait que, euh, voilà, il disent un mot en moins, ou qu'il y a une respiration qui est pas au bon endroit, tout ça, bah, on s'en fout, parce qu'on est en train de ressentir la prestation, et non pas en train de calculer euh, si euh, il a fait pile la bonne note... Euh, machin, parce que justement, on est happé par tout ce qu'il y a à proposer, donc du visuel et du chant. C'est là qu'est la vraie évolution
1: de Axel. Il faut dire que Star Academy, c'est avant tout un show en live, c'est un peu un concert qu'on retrouve tous les samedis soirs, et il me manquait un peu ce côté concert. Et là où j'avais trouvé que le, la Philharmonie s'était arrivé trop tôt dans l'émission, là, là je trouve que concentré deux semaines autour d'une part la comédie musicale et d'une autre part la prestation scénique a permis de réellement débloquer tout ça et de nous donner enfin un show live tel qu'on a envie de le voir et s'arriver au bon moment. Julien a l'air d'être quelqu'un qui est très exigeant avec lui-même. Donc là, il a traversé pendant deux semaines un peu une petite descente aux enfers. Il a raté ses évals. Il a refait des fausses notes sur le live de la semaine dernière. On le sentait vraiment vaciller. Sur l'évaluation de cette semaine, il l'a complètement raté. Bon, après... Euh... Il était chargé d'émotions pour des raisons personnelles, donc je comprends en plus qu'il l'a raté. Mais du coup, c'est vrai qu'on commence à se dire, mais euh, j'ai l'impression que Julien euh, gère pas la pression. On a quelque chose qu'on n'a jamais eu dans la Starak avant, c'est-à-dire que des élèves qui travaillent réellement, qui hard à fond. Et un peu le travail des uns pousse les autres à travailler encore mieux. Et ça, c'est un peu Julien et Axel qui ont donné ce rythme-là à la saison donc c'est d'autant plus surprenant que Julien cède à une pression qu'il a aidé lui-même à mettre au sein de la compétition mais visiblement tout se termine bien parce que bah déjà il a été sauvé il participera à la tournée mais en plus de ça je l'ai senti vraiment détendu et libéré sur ce live là il souriait, il était plus détendu et il profitait plus de l'instant présent et je pense que Axel et Julien sur ce live là ont tous les deux euh, appris finalement à être beaucoup moins dans le contrôle et beaucoup plus dans le kiff et du coup c'est quand même très agréable à voir
0: après, il y en a une dont on n'a pas vraiment parlé et qui s'en sort très bien sur ces deux dernières semaines, c'est Elena, qui a, deux, qui a deux immunités consécutives. Donc vraiment, elle a raidé voilà, sur ses évals. Donc euh, la première en trio et la seconde en solo. En fait, nous, on est dans une sorte d'incompréhension dans le sens où, euh, en fait, Elena ne nous touche pas. Là où maintenant les profs lui disent « ça y est, t'as atteint quelque chose bah, », moi, perso, je ressens toujours pas pas grand-chose pour ses prestations, donc c'est un peu dommage. Donc euh, nous, voilà, on est un peu resté à côté de, de ce qu'elle a à proposer. mais après, bon, tant mieux pour elle. Si vous êtes fan bah profitez-en, elle sera à la tournée. Elle on n'a pas
1: tous cette chance de voir nos favoris rester. Exactement, donc <rire> profitez à fond, d'accord
0: Ça se trouve, la semaine prochaine, elle n'est plus
1: là. Parce
0: <rire> qu'on a cité son nom, donc maintenant, en faites attention On envoie des malédictions Et puis après, du coup, bah, il reste... Des gouttes Ouais, voilà, peut-on le dire sans créer une malédiction Mais voilà, nos deux derniers préférés, du coup... Chut, chut, chut Benjamin Elle et P, qui sont encore une fois les plus réguliers, euh, Léni, euh, toujours aussi impressionnante, euh, Pierre, euh, toujours aussi constant. Donc euh, voilà, d'ailleurs, Léni qui a été récompensée euh, de ses efforts, vu qu'elle a été interprétée à Bercy, donc à la Corote à Arena. Il est où le bonheur ouais. Le bonheur, je ne sais plus quel est le titre précis de la chanson, mais voilà, Il est où le bonheur de, de M. Christophe May Donc elle a été à son concert pour interpréter la chanson durant... Le Prime euh, de la Starac après un double aller-retour en scooter express à travers Paris. Exactement. Bah du coup, j'imagine que c'est un moment qu'elle a, qu'elle a aimé faire. Voilà, c'était sa prestation à elle de la soirée finalement parce qu'elle n'a pas du coup rechanté sur le Prime à part euh, la chanson d'intro et la chanson de fin. C'est ça. Crois. Donc, euh, bon voilà, c'était un, euh, un moment sûrement très agréable pour elle, même si personnellement, je trouve pas que la chanson lui aille si bien que ça. Et donc du coup, c'est pas là où Lenny euh, peut montrer toutes ses forces,
1: quoi. Oui, mais le, la chanson, c'était clairement une chanson sécurité. C'est-à-dire que je pense que ça, ça a dû être décidé avec les équipes de la tournée de Christophe Maé il y a longtemps. Vu qu'ils ne savaient pas qui ils allaient amener sur ce concert-là, bah au moins avec le bonheur il est où n'importe qui pouvait la chanter même si miraculeusement Victorien débloquait cette immunité bah au moins il assurait aussi la chanson donc je pense que c'est un choix de prod plutôt intelligent mais effectivement bah, maintenant qu'on a Lenny là dessus c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant mais en tout cas bravo à elle, elle mérite complet je pense que c'est la plus travailleuse du groupe et euh, pareil tu parlais de Pierre Pierre c'est fou parce que t'as vraiment l'impression qu'il avance deux fois plus vite que les autres et donc la semaine dernière il avait eu à faire une chanson avec Véronique Sanson quand même Madame, mm -hmm. et il a trop géré, il était détendu, il était chez lui, dans ses petits chaussons, euh, alors qu'il avait un, un monstre de la chanson française à côté de lui. Et en plus, ils sont même repartis pour un deuxième tour, parce qu'il y avait une bonne vibe et ça se passait bien. Et euh, cette semaine, on lui a confié du Aerosmith. Alors déjà, euh, merci pour ce choix de chanson. On aimerait plus de choix de chansons comme ça, euh, qui dénotent, parce que c'est vrai qu'avec TF1, on a l'impression d'entendre toujours un peu les mêmes. Là, Aerosmith, j'étais surpris. Mais on a compris, c'est Marlène, la préparatrice qui est fan d'Aerosmith, et qui a dû dire, les gars, je veux le voir sur du Aerosmith. Et du coup, ça fonctionnait très très bien. Donc franchement, bravo à eux. J'espère qu'ils iront très loin dans la compète. Surtout quand même que Pierre est arrivé premier des votes. Il a l'air d'être à l'abri avec le public, en tout cas pour le moment. Pour conclure, on va débriefer bah, une des sorties albums de cette semaine, qui est l'album de la Starhack. Alors Benjamin, t'as écouté cet album. Oui. Euh, T'en as pensé quoi, globalement
0: alors, globalement, le, le truc principal que je me suis dit, c'est que bah, j'aimerais bien entendre cet album enregistré aujourd'hui, ah. avec leurs progrès. Parce que, bah, on va pas se mentir, c'était au tout début de l'émission, et bah, ça s'entend. Ah, ça s'entend, ouais. Ça s'entend beaucoup, en fait. Euh, c'est un peu le problème, c'est que, il bah, y en a qui chantaient déjà bien, donc ça passe, mais il y en a qui avaient vraiment, vraiment des progrès à faire, quoi, qui étaient là pour apprendre. Évidemment, big up à l'ingé Hein, parce que ah ouais. je pense qu'il a dû gérer euh, plus d'une galère autour de ce projet, parce que bah, quand on entend parfois des, des voix qui sont à mort autotunées, etc., donc euh, bien sûr, lycée, hein, c'est pas autotune à la joule, mais c'est... L'autotune, pour paraître naturel, et euh, bah, ça s'entend, beaucoup. Donc euh, j'imagine la galère que ça devait être euh, pour certaines chansons, quoi.
1: Ça, et puis aussi, quand il y a plusieurs voix d'un coup, t'as l'impression que d'une note à l'autre, il met en lead telle voix et telle voix et telle voix, parce que machin avait la bonne note, et l'autre avait la bonne note. Enfin, voilà. Comme tu dis, vu les progrès qu'ils ont fait, c'est frustrant de les réentendre avec leur niveau d'il y a quelques semaines, parce que même ceux qui étaient déjà très très pros, comme euh, Lenny, Julien ou Clara... Mmh. Bah, ils ont fait des progrès de fou. Ah, bah oui, clairement. Et d'entendre Clara euh, aligner euh, qu'un seul registre et euh, juste présenter sa voix comme elle faisait en début, bah on est très loin de toutes les subtilités vocales qu'elle était capable de nous apporter euh, sur les derniers lives et euh, bah, pareil pour Julien donc euh, mmh. voilà c'est vrai que c'est un peu dommage Après, bon, leur, bah... duo, leur duo on est le bon exemple euh, sous le vent où euh,
0: bah, malheureusement il n'y a pas d'émotion qui passe malgré que les voix sont présentes quoi
1: voilà exactement alors que je suis sûr que ça passerait tranquille aujourd'hui mmh. donc bah voilà dommage mais en tout cas ça s'écoute pour certains sons je vais quand même pas féliciter la prod parce que absolument tous les choix qui ont été faits dans la reprise de Désenchanté sont catastrophiques <rire>
0: Non mais déjà, le choix de désenchanter est catastrophique. Tu ne fais pas chanter désenchanté à des artistes en herbe. Ce n'est pas possible. C'est les envoyer
1: au casse-pipe, en fait, tout simplement. Et puis, bah quoi qu'il en soit, nous, on vous donne rendez-vous début janvier pour débriefer ce qui se sera passé d'ici là. Et maintenant, on va pouvoir passer aux cultures cultes.
0: On arrive donc à la dernière grosse rubrique de l'épisode, qui est évidemment la culture culte. Et cette fois-ci, on a décidé de se pencher sur une chaîne YouTube, celle d'Edouard, rétro-découverte. Donc en réalité, il y a beaucoup de choses à dire sur cette chaîne YouTube. Elle existe déjà depuis un moment, depuis plusieurs années. Euh, Maxime, est-ce que tu peux nous
1: raconter un peu comment elle avait débuté, cette chaîne Oui, tout à fait. En fait, l'émission, elle a commencé en 2016, sur jeuxvideo.com. En fait, c'est vrai qu'à l'époque, YouTube n'était pas, on va dire, une plateforme qui centralisait tout le contenu vidéo euh, d'Internet. Il y avait des sites hein, comme Allociné, euh, qui faisaient par exemple leur propre rubrique avant de déménager euh, pleinement sur YouTube, et aussi du coup, jeuxvideo.com. Donc avec des, des créateurs de contenu encore très connus aujourd'hui, hein, comme Karim Debache ou Usul, et bien à côté d'eux, il y avait Edouard, du coup, qui a fait des chroniques bah, autour du jeu vidéo. Et après, je crois, à peu près euh, 3 ans de chroniques, il a lancé l'émission Rétro-Découverte. Et en fait, c'était une émission avec un peu plusieurs concepts mélangés, mais il y avait un concept principal qui aujourd'hui constitue la série principale rétro-découverte et le concept tel qu'il a été conservé aujourd'hui, c'est-à-dire faire des reviews de jeux vidéo rétro tout en y mêlant un concept de fiction. C'est-à-dire qu'Edouard est un adulte qui va tester des jeux rétro et il va se rappeler d'éléments de son enfance pour nous raconter une histoire autour de ce jeu vidéo comment il l'a découvert et les personnages de sa vie qui ont gravité autour de ces jeux-là. Donc si tu veux, Benjamin, dès le début, il y a eu un contexte fiction, c'est-à-dire que le grand-père d'Edouard décède et il laisse derrière lui une salle mystérieuse à laquelle Edouard n'a jamais eu accès. Et euh, du coup, bah, au décès de son grand-père, il trouve la clé, il ouvre euh, la porte et il se retrouve dans cette pièce qui est une pièce dédiée en fait au rétro-gaming. Et du coup, Edouard débriefe tous les jeux qui ont été euh, listés par son grand-père. Donc ça, c'est un peu le premier contexte de fiction qui a été posé. Après, de temps en temps, on avait des épisodes qui étaient purement juste des reviews de 5 minutes. Après, la fiction, euh, elle a fait pas mal d'allers-retours. Hein. De temps en temps, elle était plus présente, de temps en temps, un peu moins. Mais, de manière globale, au fur et à mesure, la fiction s'est de plus en plus imposée, jusqu'à la forme qu'on connaît aujourd'hui de rétro-découverte. La part de fiction et de tests de jeux vidéo est un équilibre à peu près égal. Et pour moi, d'ailleurs, la grosse force de ça, c'est que les deux se mélangent très très bien. Oui, je pense que ce que tu dis, justement, c'est le point le plus important, c'est que cette fiction s'adapte
0: parfaitement au jeu dont il parle. C'est-à-dire que même quand on est en train de parler euh, vraiment, d'être focus sur le jeu, il y a moyen que des... des éléments de fiction viennent intervenir dedans, et tout comme euh, le jeu, parfois, a une très grande importance sur la fiction qui est en train de se dérouler. Et donc c'est une manière hyper intelligente de faire de la fiction, parce que, comme tu dis, ça a toujours été compliqué pour les youtubeurs d'assumer la fiction, surtout que le public n'était pas forcément ouvert à ça, et euh, Edouard a réussi, lui, à s'imposer là-dedans, malgré que son public, à lui non plus, ne voulait pas trop de la fiction au début, il a réussi à en faire un élément à part entière de son émission, et qui le fait, en fait, vraiment euh, se détacher de, des autres, parce que c'est des histoires, en fait, qui tiennent à cœur, et surtout, il y a un suivi. Il faut regarder euh, le début de la saison pour comprendre où elle va, et jusqu'où elle va aller, en fait, finalement. Et donc, du coup, on a une vraie écriture scénaristique, narrative, qui est hyper plaisante pour nous, euh, vous l'avez bien compris, qui est bon, le cinéma, l'écriture, euh, et les histoires, tout simplement. C'est vraiment ce qui fait la force d'Edouard, c'est que lui arrive vraiment à créer un scénario, et aujourd'hui, on est beaucoup plus attiré par le scénario que par le jeu qu'il va traiter.
1: Mais en fait, aussi pour recontextualiser, la série s'est s'arrêtait après une grosse centaine d'épisodes sur jeuxvideo.com, et elle est revenue en crowdfunding sur YouTube à partir de sa saison 2. Et à partir de là, on a commencé à s'attacher à un trio de personnages principaux, c'est-à-dire que euh, Edouard nous présentait des jeux vidéo, donc dans le présent, dans ses vidéos YouTube, c'était toujours des jeux vidéo qui avaient un lien avec ces deux amis d'enfance qui sont Charlotte et Alex. Et du coup, on suivait les aventures des enfants Edward, Charlotte et Alex au travers d'un jeu vidéo. Et moi, je sais que c'est là où j'ai vraiment accroché à l'étro-découverte, c'est que j'étais vraiment à fond dans ce qu'allait arriver à ce trio de personnages. En parallèle de ça, il y a toujours le temps présent où Edward va rencontrer des, des amis. donc Par exemple, il y a Maxime, le fan de Game Boy Advance, tout comme moi <rire> et notamment l'arrivée en début de saison 3 d'Arnaud qui va carrément co-présenter l'émission proposer des jeux et un peu ces deux storylines passé-présent qui vont se croiser automatiquement si tu regardes du rétro gaming c'est que tu as envie de voir les jeux vidéo de ton enfance les jeux vidéo qui font partie de ton passé et donc tu peux aussi t'identifier à l'enfant que tu étais quand toi tu jouais à ces jeux vidéo là parce que je me retrouve dans les personnages dans leur manière d'appréhender le jeu vidéo et dans on va dire la place sociale qu'avait le jeu vidéo dans une cour de récré Ouais, et puis du coup, c'est vrai qu'on a vu euh, tout un
0: panel de personnages passer au cours des saisons de Rétro découverte. Et donc là, on est quand même euh, arrivé à un point où ça fait plusieurs saisons qu'on a quand même notre petit panel de personnages récurrents. Donc je pense à euh, Edouard
1: évidemment, Monsieur Pichon, euh, Sylvain, Arnaud, et maintenant aussi Alice. Qui ont tous leurs petites particularités. Hein. Monsieur Pichon, c'est le gardien de l'immeuble, qui est pas du tout adepte des jeux vidéo qui permet la vulgarisation de certaines choses dans, dans le jeu vidéo. Oui, et euh... puis en plus, excuse-moi, mais en plus du coup, il l'appelle que pour avoir un quatrième joueur quand ils
0: veulent faire des, des jeux... Euh, des parties games. Ouais, voilà, des parties games, des choses comme ça, jusqu'à
1: ce qu'au final, il intègre vraiment le groupe. Et qu'ils deviennent même l'élu du rétro gaming. Exactement. Mais on ne sait pas encore ce que ça signifie totalement actuellement. C'est ça. Et Élu on... désigné par JDG, du coup. C'est vrai. Et euh, on a aussi, par exemple, Sylvain, qui est un fan de la Game Boy, qui ne jure que par la Game Boy. D'ailleurs, on a l'intégration d'un nouveau personnage qui ne jure que par euh, la Lynx, euh, qui exact est aussi une console portable. Et on les a vus euh, crecher tous les deux là, sur les derniers épisodes. J'ai trop hâte de voir ce que va donner cette intrigue. C'est clair,
0: ça, ça va être trop marrant. Ça me fait penser aussi euh, à la confrérie de la Cartouche. Donc là, c'est une confrérie qui ne jure que par la Game Boy, comme Sylvain. Donc il a pu trouver un élément où il y a des gens. Mais en fait, tout le monde se foutait de lui. Donc, euh, Edouard est venu un peu le, le sauver de cette, euh, de cette confrérie un peu étrange, qui était dirigée par Carole Quintaine, d'ailleurs. Mmh. Enfin, euh, si vous connaissez, voilà, Carole Quintaine. Donc, c'était elle qui est à la tête de cette confrérie. Et euh, du coup, c'est là où il rencontre la fameuse Alice, dont Arnaud va avoir euh, voilà, un petit coup de cœur et euh, qui fera euh, toute la, la grosse storyline de la saison suivante, ou en tout cas de la fin de celle-ci. Dans, dans les dernières saisons, on a aussi le retour de Chat parce qu'en en fait, elle n'apparaissait que dans le passé mmh. de Édouard
1: de et là, cette fois-ci, elle arrive enfin dans le présent. En fait, pour recontextualiser, l'intrigue du passé a dans un peu disparu. Et on s'est beaucoup concentré sur les intrigues du présent. Et après, on a un épisode qui nous a révélé que le trio principal avait fini par se disputer. Donc Alex, Chat et Edouard, autour d'une histoire de Pokémon. D'ailleurs, ça, c'est peut-être un épisode qui a beaucoup parlé à notre enfance parce qu'on a connu l'arrivée des deux premières générations. Suite à cet épisode, euh, ils ont renoué le contact. Et donc, du coup, Benjamin, c'est comme ça qu'on a eu le retour de Chat. Et donc, du coup, maintenant, Charlotte a un peu
0: réintégré euh, l'émission dans le présent. Et du coup, euh, elle apparaît beaucoup plus et je pense que dans la nouvelle saison, elle va avoir une place primordiale euh, comme différents personnages. Donc surtout Arnaud et Alice qui, dans la saison précédente, ont eu... Euh, donc on vous disait que Arnaud avait eu un coup de cœur pour Alice. Alice, on ne sait pas trop, finalement. On sent la complicité, mais on ne sait pas vraiment de son point de vue s'il y avait un coup de cœur réel ou pas. Mmh. Et Arnaud va faire de la merde, on ne vous explique pas comment, on vous invite à regarder mais Arnaud va faire n'importe quoi, et du coup, bah, Alice va couper court à tout ça, et à même les différentes collaborations qu'elle faisait du coup, avec Edouard pour Rétro Découverte, et créer
1: une chaîne concurrente. Voilà, voilà. et on arrive du coup sur l'intrigue de la dernière saison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a comme deux équipes de Rétro Découverte, une émission avec les filles, globalement, avec Alice, chat, et deux nouveaux personnages qui viennent d'arriver, et le quatuor de mec, composé bah, de Sylvain, fan de la Game Boy, d'Arnaud, Monsieur Pichon et Edouard. C'est des personnages qui ont des défauts, mais voilà, ce sont des
0: vrais personnages. Et euh, par exemple, voilà, on vous disait que il y avait une embrouille entre Arnaud et Alice, et euh, dans les fans de Rétro Découverte, ça a fait vraiment deux teams, en mode Team Arnaud et Team Alice, et il y a vraiment que ça dans les commentaires, en mode, bah, qui... <rire> Qui a raison entre Arnaud et Alice. Et je tiens à dire que pour nous, ce sera Team Alice.
1: Exactement. <rire> et on va revenir sur un autre point que je trouve assez chouette. C'est que qu'Edouard n'hésite pas à donner des défauts à ses personnages. Et c'est des défauts qui rendent les personnages intéressants et qui leur donnent du relief. Et du coup, c'est là que ça en fait une véritable série. Et puis aussi dans la gestion
0: de l'émotion. En vrai, c'est quelque chose qu'on a rarement sur YouTube quand on fait de la fiction. On est surtout sur de la fiction comique, la plupart du temps. Et là, Edward, ça se voit qu'il veut toucher à l'émotion à plusieurs moments, notamment par exemple avec les épisodes euh, consacrés à Zelda, qui sont euh, du coup, les, on va dire, les épisodes de romance. Edward a toujours un coup de cœur lors de ces épisodes autour des jeux Zelda. Et c'est généralement des, des jeux qui créent des tournants dans, dans la série rétro-découverte et qui ont une certaine importance, notamment euh, par exemple ceux avec le personnage de Roxanne qu'on sent être un personnage hyper important pour Edward et qui à chaque
1: fois lui apprend une sorte de leçon. Et ce qui est chouette, c'est que dès qu'il parle par exemple bah, de Zelda, c'est qu'on sait qu'on va avoir un épisode de romance parce qu'il bah, va vouloir demander les solus à quelqu'un, puis normalement un à une fille, et c'est autour de cet échange de solus que va se créer l'histoire. Et ça, c'est constant sur tous les épisodes jusque-là qui traitent d'un Zelda. C'est un peu le cas aussi pour d'autres jeux vidéo. Par exemple, on a un épisode sur un jeu Game Boy, du coup, c'est un épisode centré sur Sylvain. Et automatiquement, on sait qu'on va avancer sur l'intrigue de ce personnage-là. Et c'est un peu ça l'équilibre dont on vous parlait tout à l'heure. C'est qu'il y a un côté finalement très euh, être humain et les relations autour d'eux. Mais on n'oublie pas qu'on est quand même dans une vraie émission de rétro gaming. Et qu'il y a aussi ce côté où bah, simplement on se cultive. Et on apprend que bah, telle notion de gameplay, c'est sur ce jeu-là qu'elle a été inventée. Bah Tu vois, c'est marrant parce que moi, ça fait longtemps
0: que je regarde plus rétro découverte pour le jeu dont tu vas parler. Et c'est hyper contre-intuitif sur YouTube, parce que généralement, tu lances une vidéo parce que le sujet t'intéresse. Et là, en fait, c'est tout le contraire. Moi, c'est... Parle de n'importe quel jeu, je m'en fous, je veux l'histoire. Et genre, il y a des épisodes où je pourrais dire « Ah ouais, cet événement-là, dans l'histoire de Édouard et en fait, je pourrais pas te dire quel jeu était traité dans cet épisode-là, quoi. » Donc, euh, c'est hyper marrant qu'il ait réussi à faire ça sur YouTube, parce que je pense que c'est le seul que je connaisse, en tout cas, où vraiment, le sujet moins d'importance que son récit. Et bah rien que pour ça, euh, moi, en tout cas, c'est un YouTuber que j'adore et j'ai vraiment hâte de voir la suite de cette
1: saison 5. Et finalement, c'est ce qui rend la série aussi accessible à des fans de jeux vidéo, rétro gaming ou non, mais aussi très accessible à des gens qui s'en foutent du jeu vidéo, finalement. Parce qu'ils vont quand même apprendre 2-3 trucs sur jeux vidéo, mais comme tu dis, ils vont pouvoir suivre l'histoire parce que, bah avant tout, les personnages sont trop attachants. Donc on vous a dit il y a une intrigue, mais globalement, vous pouvez prendre la série là où elle commence là, et puis rattraper un peu comme vous voulez les intrigues précédentes, en fonction de votre curiosité de tel ou tel personnage. Aujourd'hui, la série, c'est... Euh, donc là, on en est à la saison 5 qui est diffusée actuellement. C'est plus de 200 épisodes. Et c'est des épisodes qui vont de 5 minutes pour les premiers, et qui aujourd'hui durent entre 20 et 40 minutes. Même parfois une heure pour vraiment les plus importants. Historiquement, euh, la série est diffusée du coup bah, le samedi matin, même moi j'ai retrouvé un peu ce petit rituel euh, de rendez-vous d'une série, c'est vrai qu'avec le délinéarisé, on perd un peu euh, l'importance du rendez-vous que peut avoir une, une fiction ou un programme quel qu'il soit. Là j'ai mon petit plaisir de déjeuner devant Retro découverte le samedi matin. Avec l'arrivée de la nouvelle saison, il semble que c'est en train de changer, on sait pas trop. Mais qu'un seul moyen de le savoir, c'est de suivre la chaîne et de regarder la saison 5 qui vient de commencer. Donc, vous l'avez compris, on vous conseille Edouard et son émission Rétro Découverte. Mais on va rester dans la sphère Internet avec les recos web.
0: Et c'est l'heure maintenant de passer aux recommandations YouTube. Alors moi, j'ai une première reco, c'est le retour de Sylvain, qui revient avec une vidéo d'une heure et demie sur l'histoire de Valve, donc c'est le studio qui a produit Half-Life ou encore Counter-Strike. Bah, c'est une vidéo hyper intéressante, il revient voilà, sur l'histoire du studio et il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Donc là, c'est fait bien en profondeur et l'histoire est pleine de rebondissements. donc je vous la conseille. Maxime, tu as une vidéo à nous conseiller
1: Oui, absolument. Euh, je vais vous conseiller une vidéo de Seb Melia avec, je le cite, « le podcast le moins régulier de YouTube » qui s'appelle 4 comiques dans le vent, mais à contresens. Alors, euh, le concept, c'est quoi C'est, euh, en fait, euh, 4 humoristes qui se retrouvent pour un podcast. La particularité, c'est qu'ils se retrouvent sur scène, donc au République, dans la salle du République. Et du coup, vu que c'est que des artistes de stand-up, ou en tout cas de scène, bah, on a ce côté, à la fois, c'est un peu un spectacle de stand-up avec euh, 4 artistes, mais aussi un podcast, parce que bah, Seb Melia qui est un comique de stand-up, euh, interview quand même, lance des sujets, tout comme un podcast, il y a quand même l'ambiance et la chaleur d'une salle, donc parmi les quatre comiques cette fois-ci, bah, il y a Seb Mélia, hein, il se compte dans les quatre comiques, d'État Maxime, qui était un humoriste qui a eu un gros sketch au début des années 2000, euh, qui a beaucoup fonctionné pour ceux qui s'en souviennent, Jérôme Niel, et Blandine Lehou Très bien, et ben bah pour conclure,
0: moi j'en ai une petite en plus, voilà, c'est cadeau, c'est Samuel Etienne, que vous connaissez peut-être en tant que présentateur de Questions pour un Champion, qui s'est lancé sur Twitch depuis quelques années. Et du coup, il a fait un live d'un quiz, donc son jeu s'appelle Time Out, où il a du coup six invités, qui sont en deux équipes de 3, donc dans les invités, il y a Étoile, Little Big Whale, Domingo et d'autres. C'est comme un jeu télévisé, un quiz où ils répondent à des questions et le but à la fin, c'est qu'il n'y a qu'un seul gagnant. Donc même l'équipe gagnante va devoir s'entretuer après pour qu'on ait un seul et grand gagnant. Donc si ça vous intéresse, c'est sur la chaîne de replay sur YouTube de Samuel Etienne. Et maintenant, on va pouvoir passer aux recommandations diverses et variées. Et Maxime, tu as quelque chose de très
1: important pour toi à nous recommander. Exactement. Les nouveaux épisodes de Doctor Who sont sortis. Donc cette année, c'était les épisodes anniversaires des 60 ans qui forment une trilogie d'épisodes qui sont dispo sur Disney+. Et surtout, à Noël, comme on vous l'a dit pour les sorties, il y a l'épisode spécial de Noël qui sort. Pourquoi je le mets quand même dans les recos Parce que c'est un nouveau départ pour Doctor Who, c'est-à-dire que la nouvelle saison qui va arriver en mars va s'appeler Season 1. Si vous avez toujours été intrigué par Doctor Who sans jamais oser regarder parce que trop d'épisodes, vous trouvez ça peu abordable, eh ben l'épisode de Noël sera l'occasion parfaite de commencer la série. Et du coup, bah, là, actuellement, sur Disney+, il y a aussi les épisodes des 60 ans qui, eux, vont plus s'adresser à des fans de la série qu'ont abandonné la série à un moment ou à un autre. Et si tu me le permets, Benjamin, euh, j'aimerais quand même un peu donner mon avis sur ces épisodes des 60 ans. Et je te repris euh, donc, du coup, on a le retour. Donc, du coup, la particularité de Doctor Who, c'est un alien qui voyage dans le temps et dans l'espace, et donc il peut aller n'importe où quand il veut. Il est toujours accompagné d'un compagnon humain de notre époque, histoire de pouvoir faire le pont entre l'univers de science-fiction et notre réalité. Et il a la particularité de, quand il meurt, changer de corps et de visage. Donc dans la réalité, changer d'acteur. Euh, donc généralement, on a toujours des épisodes anniversaires tous les 10 ans, où plusieurs acteurs qui ont joué le docteur se réunissent, grâce à un petit twist temporel, hein, c'est du voyage dans le temps, donc euh, les scénaristes trouvent toujours une manière de faire revenir les différents acteurs dans la même scène. Donc là, c'est un peu plus particulier, parce que, Dernièrement, le Docteur a changé de visage et a récupéré un visage qu'il avait auparavant, qui est donc l'acteur David Tennant, qu'on connaît bah, notamment pour son rôle dans Doctor Who ou plus récemment Good Omens, euh, dispo sur Amazon Prime, euh, qui reprend du coup le rôle du Docteur. On a aussi le retour du showrunner de l'époque, donc des premières saisons de Doctor Who de la période 2005, qui revient, hein, Russell T. Davies. Donc du coup, on a des épisodes 60 ans un peu particuliers, vu qu'il semble plus fêté. Euh, le retour de Russell T Davies avec un côté nostalgique euh, de cette qui a, qu a démarré la nouvelle série plus qu'il vient réellement fêter les 60 ans de la série. Euh, le dernier épisode avec l'ancien showrunner et l'ancienne incarnation du docteur avait été diffusé pour les 100 ans de la BBC du coup bah, le véritable épisode anniversaire c'était un peu celui-là euh, vu que c'était clairement un épisode où on avait eu le retour de tous les docteurs de l'ancienne série. Du coup bah, je vous ai dit que la série avait 60 ans donc tous les docteurs de l'era euh, de la série de 1963. Tous les acteurs encore vivants sont revenus à cette occasion, avec aussi tous les ennemis du docteur, donc là on avait un vrai épisode anniversaire pour les 100 ans de la BBC, et là du coup, vu que l'ancien showrunner reprend les rênes, bah, il fait revenir son acteur fétiche, l'acteur qui a été pour beaucoup le docteur, qui est un peu l'acteur le plus populaire dans le rôle. Bon, moi, ça m'a un peu déçu, du coup, parce que je m'attendais à revoir d'autres docteurs de la nouvelle série, hein, donc euh, Matt Smith, Peter Capaldi, ou Jodie Whittaker, mais bah, ça n'a pas été possible, parce que il bah, n'y a que Matt Smith qui est prêt à revenir. Le duo Tennant et Matt Smith... C'est déjà un duo qu'on a eu lors des 50 ans il y a 10 ans. Peter Capaldi ne veut pas revenir et Jodie Whittaker vient de terminer son run donc c'était un peu tôt pour elle de revenir. Et bien sûr John Hurt est décédé donc même par des images d'archives c'était délicat de le faire revenir. Mais c'est l'occasion du coup d'avoir un vrai trip nostalgique de ses premières saisons. On a un premier épisode qui reconnecte clairement avec les intrigues bah, de la saison 4. Donc la dernière de David Tennant et Russell T. Davies. On a un deuxième épisode, un peu en dessous, parce que c'est un épisode lambda qui aurait pu intervenir en saison 4, mais qui est quand même très très qualitatif. Et on a un dernier épisode, où on va voir David Tennant se régénérer en nouveau docteur, donc avec la, la, la passation d'un docteur à un autre. Neil Patrick Harris, connu pour son rôle de Stinson dans I Met Your Mother, joue ici le grand méchant de l'épisode. On a une régénération qui va diviser les fans, je vous laisse voir ça. Et je voulais surtout, dès le 25 décembre prochain, découvrir le nouveau Docteur par Shooty Gatwa, que vous avez pu voir dans Sex Education. Et puis, bah, je le redis, la nouvelle saison, donc la saison 1, arrive au mois de mars. Donc, encore une fois, si vous voulez vous lancer dans Doctor Who, c'est maintenant.
0: Et bah moi, je terminerai par une petite recours rapide. Euh, et en plus, je triche parce que c'est encore du YouTube, c'est une chaîne. C'est une chaîne qui s'appelle Intercut, euh, donc qui parle de cinéma. Sur cette chaîne, en fait, vous retrouverez un concept qui est très simple. C'est... Il prend un film et il va vous donner d'autres films qui y ressemblent, qui sont meilleurs que lui ou moins bons que lui. C'est-à-dire que l'émission s'appelle « C'est comme... Mm -mm, mais en mieux » ou « C'est comme... Mm -mm, mais en moins bien », tout simplement. Et il va te conseiller trois films, voire plus, qui sont dans les mêmes thématiques et il va vous les proposer, et en gros, c'est une chaîne parfaite, quand on cherche des films à regarder, par exemple, je sais pas, vous avez kiffé euh, Jumanji, vous vous dites, putain, euh, ce serait bien que je trouve un film comme Jumanji, et bah hop, vous allez sur sa chaîne, vous regardez sa vidéo sur Jumanji, et il vous conseillera quelques films qui sont dans le même domaine. Donc voilà, c'est cadeau, c'est une petite recos sympa, je pense, parce que ça peut vous aider à trouver le film du soir, quand on galère beaucoup sur les différentes plateformes. Parce qu'il y a trop de films et on ne sait pas quoi prendre. <rire> Voilà, en tout cas, c'est la fin de l'épisode, ça y est, on est très heureux de vous avoir eu avec nous encore une fois. On se retrouve du coup dans trois semaines, donc en début janvier, pour un nouvel épisode où on fera le bilan de plein de choses, vous verrez, ce sera super cool. Mais avant de se retrouver ici sur le podcast, vous pourrez nous retrouver sur Twitch le 7 janvier, dans la nuit, du dimanche au lundi, où on regardera les Golden Globes en direct avec vous, et on espère que vous viendrez nombreux, on vous prépare plein de petites choses, on espère que vous serez là. En attendant, c'est fini pour nous pour cette année, on vous souhaite une bonne fin d'année, et euh, merci Maxime pour euh, cette fin d'année fantastique que tu m'as offerte. Mais de rien Benjamin, et
1: je précise aussi un joyeux Noël à tout le monde.
0: Évidemment, profitez bien des fêtes, profitez bien de vos familles, c'est le moment où jamais, donc on se revoit, non on va pas faire cette blague. Allez Salut! Salut!
1: <rire> Scott Pilgrim est le meilleur film de tous les temps. Scott Pilgrim
0: est le meilleur film de tous les temps. Scott Pilgrim est le meilleur film de tous les temps.